1: Vážený vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalej v poradí už 13. časti relácie Ariadna niť. 13 pre mnohých je to akési magické číslo, ktoré si väčšina spája s negatívnymi udalosťami. 13 vraj nie je šťastné číslo. Je vraj lepšie sa mu vyhnúť. Niekto by dokonca povedal, že v takýto dátum urobíte najlepšie, keď nebudete vôbec nikam chodiť a ostanete doma. Či už týmto poverám, veríte alebo nie? Či už teda patríte k nejakým priaznívcom podobných to, číselno-osudových konštruktov alebo ste ich odporcami? Ja verím, že tá dnešná relácia, napriek tomu, že v poradi 13., že Nedopadne nejako katastrofálne, aj keď sa mi hneď jedným dychom žiada povedať, že to dnes nebude vôbec jednoduchá debata, diskusia. Ak si spomínate, už minulý diel bol značne, hm, povedzme, kontroverzný, aj keď toto asi nebude to najdálnejšie pomenovanie, ale dobre povedzme, že kontroverzný. Určite vyvolal viaceré protichodné názory, pretože už samotná téma bola značne polarizujúca, teda inými slovami významne rozdeľovala a do dnes aj spoločnosť. Ale dnes mám pocit, ktorý povedal by som, že hraničí až s istotou, že pritvrdíme ešte viac. A budeme sa venovať téme, ktorá nielenže vyvoláva protichodné reakcie, ako tá predošla, ale je zdrojom aj vážnych nezvod v medziľudských vzťahoch. V niektorých ľuďoch už len vyslovenie tohto slova vyvoláva odpora, zhnusenie. Hovoria jedna časť spoločnosti, hovorí o zvrátenosti, nenormálnosti, o chorobe. Niektorí dokonca spomínajú slova ako zatratenie a povedzme, že tí fundamentálnejší dokonca o pekle. Druhá časť alebo iná skupina zase hovorí o tom, že nejde o nič výnimočné a práve naopak, že je to akási úplne bežná sociálna norma, že je to čosi úplne normálne. Hovoria o tolerancii, no niekedy mám pocit, že sami sú často netolerantní. V každom prípade veľa hnevu, veľa ponižovania, veľa predsudkov, veľa nepochopenia a hlavne značná neznalosť skutočnej podstaty. Samozrejme bez následného chýbajúceho rozglu- rozlúsknutia tohto rebusu. Toto vnímam ako také kľúčové veci v rámci témy bez konca, bez riešenia, ktorú ja ju takto momentálne vnímam, že nikdy sa vlastne ešte doteraz nič konkrétne k tejto téme nepovedalo. Uvidíme, či to môj dnešný a zároveň aj pravidelný host relácie Ariadnina Niť zvládne či nám povie k tejto téme viac ako sa bežne v médiách hovorí. Ak všetko vyšlo a naše spojenie funguje, tak by sme v tejto chvíli už mali mať na Skylinke. Emila Páleša, vedca a predstaviteľa sociológie. Pán Páleš, počujeme sa?
4: Dobrý večer, prajem.
1: No, výborne, takže nám to funguje. Trošku asi toto ešte bude musieť s káblami sa pohrať, lebo som vás počul len v jednej linke, ale to sa hádam napraví. V každom prípade, ja si myslím, že keď už teda Emila máme na linke, tak môžem bez obav povedať, že tento pán, Je človek, ktorý sa už v minulých dieloch značne osvedčil, pokiaľ ide o jeho názory na rôzne témy. Dokázal celkom zrozumiteľne a jednoducho popísať problémy a nájsť takisto riešenia k ním. Aj v zdánlivo náročných problémoch, ako napríklad už spomínaná minulá relácia, kedy sme sa venovali téme sexuálna výchova. Ja len vychádzam z tvrdení poslucháčov, ktoré som potom zachytil, či už na mailoch, ale takisto aj v komunikácii, keď mi ľudia volali a hovorili, že tá posledná téma im značne pomohla rozšíriť obzory a nejakým spôsobom sa zorientovať. Podarilo sa to v minulej relácii, uvidíme, ako dopadne, ako som už spomínal, tá dnešná. A naozaj to bude dosť asi vážna debata, pretože ide o mimoriadne citlivú tému ktorá nás čaká. Ale ešte predtým, ako sa s pustím do diskusie pár slov k dvom technickým záležitostiam, chcem povedať. Prvá vec je tá hlavne teda pre tých skalných poslucháčov, ktorí už si ako si obľúbili reláciu riadne na niť a stála sa povedzme, že takou stálou súčasťou ich života. Tak oni veľmi dobre vedia. Vy viete, že táto relácia ide vždy v piatok, každý druhý piatok v mesiaci. Ale... Teraz sme spravili výnimku, pretože ako iste viete, vzťahujeme sa do nových alebo presťahovali sme sa do nových priestorov a tak momentálne robíme aj takéto trošku že výnimky vo vysielaní podľa toho, ako sa nám to momentálne darí. Myslím, že niekedy zajtra alebo v piatok má prísť nový mixážny pult, takže v piatok by sme reláciu vysielať nemohli a ja som vás nechcelo túto reláciu obrať, takže preto tento posun. Preto dnes relácia Ariadni na niť. No a druhá časť tej technickej pripomienky sa týka pravidiel, ktoré ale dnes zrejme celkom nedodržíme najmä pre rozsah toho, čo chce dnes Emil páleš k téme, ktorú vám už malú chvíľku predstaviť, povedať. Len skrátka, väčšinou to býva tak, a povedzme, že dnes to do istej miery dodržíme, že povedzme tú prvú až druhú hodinku sa budem s mojím hosťom rozprávať. Ja povedzme, že tú poslednú časť tejto relácie, poslednú hodinovku môžete použiť a využiť aj na vaše otázky. Ale to samozrejme neznamená, že už od týchto chvíľ nemôžete písať svoje otázky, podnetý názory na mailovú adresu slobodný studio.zavinač.slobodnyvysielac.sk. Telefónne čísla si povieme trošku neskôr. Pán páleš, ja viem, že dnes máme toho veľmi veľa Nebudeme to veľmi zdržiavať, ale predsa len, lebo už sa stalo takou dobrou tradíciou, že vždy sa predsa len trošku vrátime k tej predošlej téme. Nebudem to teda naťahovať. Skúsme povedať v rýchlosti alebo vypichnúť takú akúsi hlavnú myšlienku, ktorá sa tiahla tou reláciou, ktorú sme vysielali pred dvoma týždňami. Podľa mňa to treba spomenúť, pretože do istej miery to bude súvisieť aj s témou, do ktorej sa ideme pustiť dnes.
4: Uh, áno, súvisí to. Vlastne sme hovorili ja, o no, tej sexuálnej výchove, som sa pokusil nejako sa tak zorientovať, že čo sa vlastne deje, čo sa tam navrhuje. Uh, uh, je tam... Uh, teraz neviem, čo by som povedal ako zhrnutie toho... Um, O, čo sme to povedali minule nakoniec už som to zamudol nejakú,
1: nejakú hlavnú myšlienku nevieme povedať z tej relácie o, o sexuálnej výchove a mám pocit, že o, tou hlavnou myšlienkou bolo to, že ak sa sexuálna výchova odtrhne od výchových vzťahom, od výchových k zodpovednosti tak to nemôže viesť k ničomu dobrému ja som to takto zhruba pochopil ak to mám dať do jednej vety
4: No, pravda, že áno, to bola, to bola taká hlavná, za tým tá moja myšlienka. Mm.
0: Uh,
4: je tu určitý pohyb, proste je tu ten politický pohyb úplne zmeniť, ako keby... Um, no, no, novo chápať vlastne tie, tie hodnoty a vzťahy a mm. celú tú, tú sexualitu. Takže niečudo, že sú okolo toho spory. A ja som sa pozrel na tie, na tie naše českú a slovenskú ako keby nejakú učebnicu, takú, mm. čo som našiel, že akože sa používa, alebo je navrhovaná. A nezistil som tam úplne také tie nejaké démonické veci, len to je, mm. o, že by tam niečo bolo až také zlé, vyzerá to veľmi slušne, čiže technické, praktické veci, proste, ako sa chrániť a tak to je, samozrejme, proste, že mali by byť vedomosti a... Ale zároveň teda som tam našiel to, že vlastne títo morcovia viac menej skryto aj otvorenie vlastne napísali, že sexualita nemusí, ako keby e, tú protirečivosť, čiže formálne sa deklaruje, že však to súvisí nejako s láskou. No. A v skutočnosti tam boli príklady, ktoré, z ktorých bolo jasné, že sa to už tak chápať vôbec nemusí no. a že vlastne všetky hodnoty sú úplne relatívne. A že vlastne v tomto som uzavrel, že sa, že títo ľudia nerozumejú proste podstate ľudskej bytosti. Vôbec nevedia o tom, alebo ich to nezaujíma, že tu existujú nejaké duchovné zákony, psychospirituálne, že keď niečo urobím, takže to má určité následky. a Aj zlé následky to má bez z na to, či som verím nejakej ideológii, alebo nie. Vždy to má tie následky a toto tam to, čo by práve mali povedať tým mladým ľuďom, že toto práve oni vôbec nevedia.
1: A myslím, že aj celkom... Mnohí
4: tí naši klasickí sexuologovia celkom pekne rozprávali aj takto vedia, ale toto nové, ten, tá, ten nový prístup z toho nejakého západu, čo prišiel, tak tam naozaj v pozadí za tým je všeličo. Taký nejaký falošný liberalizmus, ktorý ako keby chce odbúrať akékoľvek hlavne akékoľvek vôbec myšlienky okolo kovo, pri síly, že aby to vôbec nebolo obmedzované, ale sa to stáva nejakým výrazom proste v podstate sebectva, alebo nejakého potešenia, proste, ktoré, ktoré ale nevedie nakoniec k tomu šťastiu.
1: A myslím, že sa v tej relácie celkom pekne podarilo vystihnúť na konkrétnych príkladoch, keď ste vychádzali z tých brožúrok, ktoré mali teda ísť k deťom do škôl, takže sa vám celkom pekne podarilo vystihnúť to, že napriek tomu, že tieto príručky sľubujú okrem iného aj to, že uh, naučia deti nejakým vzťahom hlbším, tak reálne žiadne konkrétne prvky, ako to chcú dosiahnuť, tieto príručky neobsahujú
4: ani slov, vlastne, ja by som povedal, že tá sexualita má byť súčasťou etickej a náboženskej výpavy, že to má byť o človeku ako o psychospirituálnej bytosti a telesnej, fyzickej a z toho vyplynú určité pre vzťahy, pre lásku, že vlastne keby som správne učil o láske tie deti, tak tá sexualita je automaticky vyriešená. Nič nehrozí a tak ďalej. Žiadne úchylky ani nebezpečia. Ale keď tu, to, ten obraz tej pravej lásky my už nemáme, nepoznáme a ho ani neuznávame a sa mu smejeme, tak vtedy hovorím, že nepomože žiadna výchova, lebo tá, tá pohlavná sila, ktorá sa nemôže zušvachťovať smerom nahor, tá nutne nemôže zmiznúť, to je ako keď nemôže zmiznúť energia, tak ona sa, ona sa deformuje a zrazí do tela, do tých uchyliek, Potom tom, či sa nám to páči, alebo nie. Takže tá, to odstránenie tých duchovných ideálov nevyhnutne vedie k sexuálnym všeljakým mm. deviáciám a proste zlým vzťahom.
1: No, keď spomínate tým, sexuálne... Tým, tým, tým je,
4: je proste zbytočné reči hovoriť, že chceme a, že, a tak ďalej, keď, keď robíme opačné, to je tá moja pointa. Mm. A, a tiež vlastne, to som nepovedal minule, že oni ako keby, zároveň to je strašne protirečivé, tí ľudia si podľa mňa sami neuvedomujú ani, že, že to proste nejde, že, že ako hovoria, že tam je kontradikciou kontradikciu inadiekto, že hovoria, že niečo chcú, ale v služasti toto mm. nejde. Že oni že my chceme len toleranciu, len voľnosť, aby nám niekto nevnúcoval uh, ja neviem, nejaké predstavy. Že oni ani tolerujú, keď niekto má cirkevnú rodinu, že nech máte svoje predstavy o cudnosti a tak. Ale že to je len názor tej skupiny. Mm. A, a, ale oni nechcú toleranciu, pretože oni vlastne sa dožadujú teraz politicky predefinovať vlastne tie hodnoty, že my, my sa nevyhneme tej, tej debate o hodnotách, že čo je dobré, čo je zlé. Nikdy sa to nedá riešiť tým, že povieme, že nech je rozmanitosť, nech robí každý hocičo, že, že, že budú t- každý v inej komunite, každý inú filozofiu. Hmm. A to bude plátiť pre pre homosexualitu, pretože tu spoločnosť je založená na tom, že sú určité spoločné morálne pojmy. Keď, keď tieto spoločné morálne pojmy sa zužia na prázdnu množinu, na nulu, tak spoločnosť prestala existovať. Čiže nie je možná spolupráca a tak ďalej. A ľudia, v podstate majú civilizáciu a sú na takej úrovni len vďaka spolupráci v spoločnosti. No, už Keď ste to násnačili. sami, tak sme na stromoch staven, že by jeden druhému nepomáhal. Takže my sa, my nemôžeme, že proste nech robí každý, čo chce, že je to jeho vec, lebo tým pádom rušíme všetko, čo je spoločné, čiže spoločnosť. Čiže my sa nemôžeme vyhnúť tomu, že oni vlastne tvrdia, že že keď je niekto katolík, my mu to tolerujem alebo moslim, že, nech, že nemá predmanžovský pred sex a tak. Ale pretože v skutočnosti je to blúd, že ten človek trpí iba pred sudkami, tak chceme, aby štát zaujal voči morálnym nejakým hodnotám mravným vždy neutrálny postoj a nemal žiadne mravné hodnoty. Mm-hmm. Toto je návrh vlastne a toho pseudoliberalizmu dneska. A, a to práve znamená, že je úplný zánik toho štátu, lebo štát potom by, by nesmel nastúhovať ani žiadne pravidla života, ani zákony, ani vôbec nič, ani spoločnosť nemá žiaden cieľ, čiže to ako keby sa úplne rozišli jeden s druhým, že my nemáme nič spoločné. Hm?
1: Už ste to... Už ste to. Vyslovili tú dnešnú tému. Bude to teda dnes rozhovor. A týmto vlastne dnešným rozhovorom, touto dnešnou reláciou uzavrieme takúto veľkú skupinu tém, ktoré nejakým spôsobom súviseli s láskou, so sexualitou. Tak dnes túto skupinu tém uzavrieme diskusiou o homosexualite, už sa hneď môžeme aj do toho pustiť, lebo až 20 minút za nami ešte sme nič k tomu nepovedali hoci som slúbil, že teda nebudeme sa dlho zdržiavať. A predpokladám, že veľmi dobre si uvedomujete o akú citlivú tému dnes ide a koľko veľa povedzme aj negatívnych emocií je s ňou spojených a idú ruka v ruke a že je to teda ťažká, náročná téma hoci mnoho ľudí má pocit, že Zazmajú tomu...
4: To, smolu vlastne tieto... Gejlovia, že sme takto nešťastne ale to je to ťažké, mňa toto už roky provokovalo ako filozof a hovorím si, dočerka, to je tak ťažké tak zamotané, že ja ako filozof to pocitujem ako výzvu že, že jak si k tomu tomuto urobiť nejaký pravdivý, taký odôvodnený postoj a teraz som si to vzal kvôli posluchačom vysielača, že to teda stojí za to keď uh, budú počúvať dosť ľudí. Ja som s tým strávil týždne teraz. Pokúsil som sa stretnúť s tými vedúcimi predstaviteľmi, ale nejak, nejak, akože to sa nepodarilo. Chcem vždy vedieť aj z tej prvej ruky s tým, ktorý ta robia, proste počuť, ako to vnímajú, čo, čo je pravda, čo nie je pravda. Takže ja som, tu mám 50 strán ručne písaných materiálov, to je tak na... Malá píklavou,
1: diplomová vráca. No.
4: je to polarizujúca téma a teraz ja chcem preto povedať vlastne posluchačom, že vážme si ľudí, keď, keď chcú hla, k nejakej téme pristúpiť ako ja, že ja mňa naozaj zaujíma pravda, ja chcem tomu rozumieť čiže ja ne, nemám politický agendu, že som za a proti môže sa nakoniec ja ale chcem zaujať postoj čiže pokiaľ môžem. Je to tak zložité, že ja veľa veci nechám otvorených, zhrním, čo som zistil, naznačím spôsob mojho myslenia. Urobil som si určitú moju hypotézu, ale nech je otvorená. Hmm. určite sa môže stať, že ja niečo neviem, nepoznám, zabudol som, niečo som mohol si vyložiť nie, naj, najlepšie. A na to mám posluchača, ktorý to vie lepšie a niečo zažil, bol pri tom a tak nech zavolá. Keď ma nechá vomile, a, a ľudia si len doma povie, že tak, tak, ne, tak nech si neotvárajú ústáni doma. Je, jeho, pretože môj umysel je dobrý, tak je, jeho to záväzuje, aby on mi pomohol, aby prispel v tom dialogu k tomu, že prídeme bližšie k tej pravde. Ne, aby sa sťažoval. Hmm. Ja som sa tým vôbec nemusel zaoberať, ja s tým nič nemám. Čiže ja si tým robím len zle. Lenže ja si kvôli pravde chcem robiť zle, pretože ja slúžim pravde a nie ľuďom. Takže ja, si, ja to chcem dať ako príklad, že to by sme mali podporovať, že hľadať pravdu a urobiť si postoj ku pravde. Hmm. Nie to, čo sa dnes robí, že, že najlepšie sa k ničomu nevyjadriť. Keď, 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 keď som so všetkými za dobré a všetkým hovorím, že s nimi súhlasím, tak vtedy spavím politickú kariéru. Čiže keby som bol politik, tak by som sa nepúšťal do tej témy.
0: No,
1: mali by a, a
4: všetci používajú už rozum tak, že je vo vleku potrieb. Keď, keď ja niečo sa mi hodí, tak argumentujem tak, a keď sa mi hodí opačne, tak si nachádzam iné argumenty. A toto dnes funguje. Takže keď ja poviem, keď, a keď hľadáte pravdu, tak ja budem niekde medzi to znamená, že obi dve strany sa na mňa nahnevajú, lebo pre jednu budem príliš málo na ich strane a pre druhu tiež. Mm. Takže to, to si poznám. robíte zle, ale ja hovorím, ľudia, toto je ľudská povinnosť každého z vás pre pravdu si urobiť zle. A mne je to jedno, či som sám proste, keď, keď potom jednoducho ostatní sú, sa milia, aj keď sú to všetci. Mm. Takže ja sa pokusím o veľkú vec, ja dúfam, že stačí na to jedna relácia, uh uh-huh nejak stručne vyťahnuť. Ja tu mám stovky čísel a takto ďalej. Mm-hmm. E, š- štatistiky a, a všelijaké veci okolo toho je v tom hrozný ro- zmetok. Hovoria sa protichodné veci. Sú aj nekorektné, že skresujeme tie veci. Teraz ja som sa pokusil v tom nejak sa zorientovať, že či niečo sa viac potvrdzuje nezávisle navzájom a, a či to dáva zmysel a, a, a tak ďalej. Takže som si urobil určité predbežný, tak, tak taký, také tušenie, že kam to asi smeruje. A tak sme si dali taký program vody, že, že by som povedal, že dejiny, pôjde mm-hmm. od, od najstarších čias, čo bolo, aký bol k tomu postoj, aký je v rôznych krajinách a kultúrach.
1: Čiže pri, no to... pri, pri, akože keď sa rozhodneme rozgu, rozlúsknúť tento rebu ťažký, tak, tak ideme začať niekde v histórii, v.. v Áno, ideme tým? cvičiť
4: ako vždy, uh-huh. lebo na čo to celé robíme? Poprvé, lebo my tu cvičíme a pestujeme to celistvé myslenie a morálne myslenie, Čiže zase to bude hlavne cvičenie a nemusíme to uzavrieť, ale hlavne sa naučíme, že ako sa myslí v celkových súvislostiach a ako sa myslí v morálnych súvislostiach. To je to, čo nám chýba. A prvý dôvod je ten, že to je aktuálne, že vlastne sa to spolitizovalo a je to vlastne, teraz už sme nutení mať nejaký postoj k tomu, lebo už to beží do zákonov, už to tam je. A už, už, už aj sme neskoro, už sme mali mať skôr. A ja osobne, keď poviem, ja som v živote nemal žiaden problém alebo antipatiu, alebo niečo že som homosexuálmi. Ja som od malička o tom vedel a nikdy som nevidel ako by ľudský, nič na zraje som nenarazil alebo tak a vždy som to bral, že to je ani, ani antipatiu, že to je proste súkromná vec, že keď povedal rodičia, že veš, tento Ujo Ivan, tak on chodí, on nemá dievča, on chodí s chlapcom. Tak som to vedel, že to, vlastne to tak je, že vlastne niektorí ľudia, akože takto, že má kamaráta na priateľky. Mm nič. A pre, preto ja som myslel, že to ste v poriadku. že ani som nemal, Ja som nezažil, ja neviem, či som v slušnej spoločnosti, alebo na Slovensku, že, že nejaké útoky alebo nejaké ponižovanie akože voči homosexuálom. Ale teraz to, čo prišlo z toho západu, že sa um, mám dojem, že to... Uh, ja hneď poviem, oni tie utlačania boli. Ja keď poviem príklad Alana Turinga, napríklad ešte nedávno, pred polstoročím, mm-hmm. Bolo no, všetko nelegálne, oni im hrozivo väzenie a tak. Ale teraz mám dojem, že sa to opáča, že to je ako s Černochmi v Spojených štátoch, že tu začína, že, že tá, tá diskriminácia, ktorá predtým bola, že tá sa otočí to kývadlo na opačnú stranu a začne niečo ako antidiskriminácia, mm-hmm. že, že to je ofenzíva, že vlastne teraz doslova to bude, že, že sa budem báť homosexuál, alebo keď ho náhodou nepríjmem do zamestnania, tak ma udá, že som ho neprijal, že som gay a takéto, že, že tu sa deje niečo teraz, čo je už prehnané. Mm-hmm. No
1: dobre, tak Takže poďme do tej histórii Ten, ten, teda. ten
4: taký program, že, že potom tie dejiny, príčiny vzniku všetky tie teórie, proste, že, že čo to, jak to vzniká, či je to prirodzené, neprirodzené. A potom pôjdeme na tú psychológiu, bude musieť ukázať, že, že životný štýl tých gejov na západe, e, psychológia, znaky teda majú niečo iné, duševne, sú úplne rovnaký, alebo niečo je typické, pre nich to som sa snažil zistiť. Mm-hmm. A potom až k tomu záveru, že čo je to teda, a to je tá fantastická otázka, že a čo je mravné vlastne. Mm-hmm. Lebo, lebo teraz poďme, že je to, není to a tak keď to chceme zistiť my si vlastne musíme povedať, že, že ak to vlastne sa zistuje, že čo je mravné alebo čo je dobré a čo, čo je spoločenský a zlé my, my, sme, my vlastne zistíme, že my nevieme už, že v čom sú tie kritériá. a nakoniec teda poviem nejaký môj, že čo si myslím až po tie manželstvá a adopcie že, mm. že čo by som ja tu nejak predbežne nejaký postoj No, tak poďme
1: na to, pán Pálež. História, dejiny, homosexuality. Čo sa Dejn... tam môžeme no. dočítať?
4: Takže, homosexuálne uh, činy ako správanie máme odjak živa, od staré Asýrie, už to je zobrazené v grecké vázy a tak. Mm-hmm. Uh, ale pojem homosexuality existuje iba 140 rokov, od konca 19. storočia pretože správanie a orientácia sú dve veci. Orientácia, že som o, na mužov, že, že to je moja sex, akože výlučne, alebo teda, že, že sa identifikujem, že som na mužov, ale čím, že vlastne celé tie deiny, ako keby to bolo tak, že vidíte, že sú tam nejaké akty homosexuálne, ale tí ľudia by nepovedali, že je homosexuál. Mm-hmm, že, že to nie je nejaký, že on by ako sa s tým nejak spájal, že by bol na to zameraný. Taký celkový jedna štúdia bola, že 70 kultúr, postoje. Tak v nejakých 30 to ani nejak tak nebolo, alebo tematizované. A v tých niečo vyše 40, kde o tom bolo nejaké postoje, tak zistili to asi tak, že že najviac, asi 7, 17 zo so 40 bolo, že um, nejaká menšia časť, 11 bola taká, že tristali a silno boli proti homosexualite. Mm-hmm. V 17 to je najviac, to brali ako nežiaduce, ale, nech, ale nebolo to postihované alebo nejako prenasledované. Ale nemali o tom dobrú mienku. A v 9 to bolo tak, že to akceptovali alebo ignorovali, že to je ako budem differentné alebo normálne. A v mnohých ďalších, že to vôbec akože nejak neriešili, alebo to nepoznali vôbec ten pojem. Čiže to je taký nejaký celkový obraz, a teraz konkrétne také príklady typické z deň, že na jednom pôle to je od trestu smrti až po sociálnu normu. Čiže tá plná škála. Čiže napríklad starí Židia, Leviticus 18.22, Ty sú na tom pole, že smrť. <laughs> s mužom nesmieš obcovať, ako sa obcuje so ženou. Bola by to ohávnosť. Ak niekto obcuje s mužom, ako obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia byť vydaní na smrť. Za svoju krv sú si sami zodpovední. Ten prísný trest bol rovnaký vôbec na sexuálne zločiny, že incest, nevera, obcovanie so zvieratami. To všetko bolo vyhnanstvo smrť. Ale bolo to akože... Prestupok vo očiňu, morálke. A, a tak ďalej, že, že v Midraši, že potopa prišla, keď, keď, keď už začali muži sa sobašiť, s mužmi, takže vtedy prišla tá potopa. V Novom zákone stále je to ešte, že Pábol v liste k hovorí, že, že homosexuáli nie, sa nedostanú do neba. Či neviete, že nespravedliví nezdidia z kráľovstvo Božie? Nemilte sa ani smilníci, ani modlári, ani cudzoložníci, ani samcoložníci, ale ani zlodeji, lakomci, opilci, nadávači, dráči, nezdedia kráľovstvo Božie. Čiže to, to je v jednom rade medzi zločinmi e, bežnými. A, a ako druh nejakej nemorál, nemorálnosti, ktorá vlastne je, je duchovne vlastne negatívna. A, Žia to prestali smrťou. Zaujímavé, že medzi tými ortodoxnými Židmi je veľmi vzácná homosexualita. Kto vie, že či to teda geneticky, eugenicky urobili. To je jeden pol. Teraz iný pól sú kultúry, kde vraj to mali veľmi tolerantný postoj, že vraj indiani uh, ich nazývali, že ľudia s dvoma dušami v jednom tele. Mali ženské, žensko-mužské zmiešané šaty, že boli niečo ako tretie pohlavie, kde, kde mali nejaké, že ne, nezapasovali do tých rolí ani ženy, ani muža, ale mali také svoje miesto, aj nejaké typické zamestnanie, že mají Šaman Medicín mám, nejaké, nejaké zdobenie a takéto veš, a tak ďalej. A, že ako keby mali svoje úznamé miesto. A e, napríklad aj v Indii majú dodnes tú kastu tých Hydrov, to sú vlastne nejaký transexuali, ktorí proste. Nie, že by to vlastne, že nepasujú do tých vzorov, ale indej majú všetko kastu. Že takýto typ, tak, tak to má nejaký názov a oni žijú svojím spôsobom života. A v Perzii tiež boli tolerantní aj v tej Asýrii. A v Grécku sa dáva príklad, že tam to bolo normálne, že to bolo vlastne pederastia tzv. No, tak tá, som povedal, že čo to tá pederastia bola. Tak to bol, to bol vzťah zrelého muža, staršieho, to bol Erastes, k dospievajúcemu chlapcovi, Eromenos, medzi 12 až 17 rokov, ktorý bol krásny, mladý, slúbný a, a keď ešte len začínal dospievať, až kým sa nestal mužom, kým nemal ochopenie, ten, ten vzťah ale bol taký pedagogicko-erotický, že niekde ho vzal ten starší muž, tam, tam ho aj učil a pripravoval ho na nejaké možnosť alebo dospelosť. A bol tam nejaký aj fyzicko-sexuálny styk, alebo nejaký, nejaké, ja neviem, či ho nejak poučoval, alebo niečo, čo tam robili. Ale otázme aj, či to robilo, lenže aristokracia, že to bol niečo taký prechodový rituál vlastne do dospelosti, alebo či všetci. Ale pozor, že to vôbec nebolo medzi dospelými mužmi, to bolo len to zasvetenie tých mladých chlapcov. Tá, tá pederastia, čiže medzi dospelými to bola stigma, že to bolo niečo, čo odsudzovali, mimoť s dospelým mužom žiť. Aristofáne zhodali, že to sú bezsti, že sú zaznávaní spoločnosťou. A takisto aj v tej pederastii nebol žiaden penetratívny sex, že to sa považovalo za ponižujúce že to keby ho chcel ponižiť, tak... Čiže t- t- to bolo trochu iné, že to je ťažko teraz povedať, čo to bolo. Mm. Ja mám dojem, že to bolo niečo oveľa duševnejšie, mm. e, nie je také fyzické, že to malo nejaký význam spoločenský aj iný, že niečo ho tam ako keby do niečoho uvádzal. E, podobne ako právzor vlastne ten Lesjeb, ako Sapfo na ostrove Lesbos. Ona mala školu dievčat, kde sa učili toto nebol nejaký dom e, sexuálny proste oni to boli mladé aristokratky dievčatá, ktoré sa učili umeniam a, a proste literatúre a hudobným nástrojom a takto a mali tam určitú nežnosť a niečo, čo je oveľa také citovejšie čiže ja mám pocit z tej gréckej homosexuality že bola oveľa taká predúchovnenejšia, než to, čo sa dnes pod tým chápe v Ríme to bola veľmi kultúra taká mužská, tam to nebolo, až prišlo to z Grécka. A potom to bolo tak zvláštne, že vidno, že tam je, že máte napríklad boli taký typ tanečníka profesionálneho, z ženštývy, z tamburinov, ktorý točí zadkom a tak. A či vidno, že tam, tam, to, takže tam boli určite homosexuáli, mm-hmm. že mali aj také typy, že konkubil, že to bol taký mladý krásny chlapec, čo robil toho Ganejeda čašníka. a niekedy rýmania, že s ním ako že spal, ale, ale iba kým sa neoženil, že, že a musel to byť len mladý, krásny a tak. A, čiže nebolo toto, že by bol homosexuál, že to bolo len nejak popri tom, že on bol normálny heterosexuál, tak, tak niekedy bolo aj toto, mm-hmm. pričom, keď bol v tej aktívnej role ten muž, tak to nestrácal česť. Ale v pasívnej, ten, ktorý sa nechal akože preniknúť aktívne druhým mužom, tak to bolo niečo, že to im pohradali že to je baba, že, že, to, je, že to boli len otroci a nejakí takí herci a takí vyvrhelí a prostitúti. Mm-hmm. A to, to malo veľmi zlú mienku o nich, ale zvláštne, že bol iba ten pasívny, bol ako nečestný, lebo, lebo rímsky muž mal mať hlavne virtus. To bolo, že cnosť. A že byť pasívny akože v tom sexuálnom akte, že tak to není muž vôbec, že to je... Medzi vojakmi neviem, či bolo, ale boli oficiálna morálka boli prísne tresty, že to brali tiež ako nejakú zmekčivosť, že to nechceli tam mať. A Uh, už už uh, niektorí tí pred príchodom kresťanstva ako fili bára ešte tí pohanskí cisári, že zakázali povedzme mužskú prostitúciu. Že tie aktivisti uvádzajú často, že, že ako príklad, že, že homosexuálne svadby boli už odjakživé, od starého Ríma, že to nie je nič nové. Uh-huh. A áno, to je pravda. Napríklad Nero mal aj, aj, aj Heliogábalus, dvaja sari, čo sa oženili s mužmi. Ale p- p- právne to bol nezmysel, že neexistovala taká kategória, že rímska sobaž sa volá matrimónium, čiže uvedenie do ženy do stavu materstva. Čiže to nemohli zo sobažiť skutočnosti. Len oni mali šli, tie aj tie... tie svadby s Bohmi a také rôzne iné čo, jaké svadby, takže len, len čo si o tom myslela tá spoločnosť, že keď ja chcem povedať celú pravdu, tak musím povedať, že práve o tom Nerovi a Heliogabalovi každý myslel, že sa zbláznili a že to boli najúpadkovejšie obdobia Ríma, ktoré sa dávajú za príklad úpadku, že vtedy sa úplne rozpadala spoločnosť mm-hmm. a že vtedy sa, že a podobne to bolo v Číne, že v 3. storočí to je rovnaké obdobie keď ten heliogában už bol cisár, že boli vysoko, že to bolo homosexualita úplne bežne rozšírená v Číne raj. A aj medzi tými aristokratmi, lenže, áno, ale ten celkový obraz je ten, že Čína vtedy sa úplne rozvrativá. Strašný chaos tu bola éra bojúcich štátov, kedy zanikla vlastne akoby centrálna moc a tak ďalej. Čiže tu, tu akoby tu tie spoločné efekty, že keď, keď, čo som minulé, začal hovoriť, že keď tá sexualita je tak nejaká, že uvoľnená, tak vtedy nastáva taký pocit toho takej revolučnej slobody a nič neplatí a tak. Mm-hmm. Čiže štát vtedy sa rúca. Keď prešli rímsky, kresťanský cisári, že Konštantina a potom Justinian, tak tamto pritvrdili potom poriadne sa vrátili k tomu židovstvu, že trest smrti a, a tak ďalej, lebo že inak to skončí v Sodome, že Boží hnev zničí hlavné mesto a tak. A, a počas celého kresťanstva vlastne to bolo zaznávané a vy, vyhnanstvo a proste ako hriech nejaký trestný čin. Až potom, keď prišla tá už novovek novoveká, znova liberálna Európa, tak sa to uvoľnilo a v podstate nejak 1860 bol nejaký prvý coming out a začalo sa bojovať za tú, mm-hmm. že niekto prvýkrát priznal, že je homosexuál a od tej začína aj ten pojem. A stále ešte je to tak, že nacisti napríklad sa hovorili o holokauste homosexuálov, že oni tam dávali homosexuálov do jedna kategória, čo išli do koncentrákov, čo asi 10 tisíc ich zomrelo v koncentráku a ešte viac bolo povedzme, odsudených. A medzi nimi bol ten Alan Turing, teda nie len nacisti, ale napríklad Británia. Britská kráľovna sa minulý rok ospravedlnila Alanovi Turingovi oficiálne. To je jeden zo zakladateľov počítačovej vedy, čiže môjho odboru, tzv. Turingov stroj, to je prvý model počítača matematicky. To bol chlapik, ktorý ešte pomohol Británii vyhrať vojnu s Hitlerom, No, kľúčovú rolu, pretože on zostrojil prvý počítač, ktorý dešifroval nemecké kódy, šifry. A, a, a vďaka tomu Angličania rozumeli nemeckému vlastne tým, tým vysielaným šifram, vedeli to rozhúštiť. Takého človeka, ktorý Británii pomohol vyhrať vojnu, čo mala nakáhanku. tak oni ho krátko po vojne v 1952 zobrali za homosexualitu. A dali mu na výber, že buď basa do, do vezenia, alebo že, sa nech, že mu to odpustia, keď sa podrobí liečbe mm-hmm. hormonálnej. A on sa krátko na to zabil. Mm-hmm. Zrejme aj kvôli tomu e, spáchal samou vraždu. A teraz sa mu ospravedlenili za to. Čiže vyšiu to ešte pol dozadu a to bolo všetko ilegálne, trestné podľa zákonov v týchto vyspelých krajinách. V Spojených štátoch do 61. homosexualita je ilegálna. Až posledné 10 ročia sa to úplne otočilo. A doteraz ale väčšina krajín na svete zostali v tom, že to je ilegálne v 80 krajinách a tuším 7 krajin má ešte trest smrti také ako Saudská Arábia. V Indii skúsili na 4 roky teraz, že to je dovolené a vrátil to späť najvyšší súd. Znova od minulého roka je 10 rokov vezenia za homosexualitu v Indii. Mm-hmm. V Ugande pokrok teda úmorom, že minulý rok zmiernili z trestu smrti iba na doživote za homosexualitu. A, čiže toto to, to, to len tak hovorím fakty, že sa, sa nelakajte, lebo ja poviem hrozné veci, ale budú také obraty v tom, že ja poviem niečo a potom poviem opak a potom budeme rozmýšľať, že vlastne kde je tá pravda.
1: Ja vám teda do toho nechcem skákať, ale jednu vec sa chcem predsa opýtať, kým sa posunieme ďalej a ešte kým sme v tej histórii. Ja sa totižto, som sa stretol v živote s tým, že keď príde reč na homosexualitu, tak niektorí ľudia, ktorí to chcú nejakým spôsobom povedzme, že obhajovať, tak hovoria, že to je normálne, lebo to bolo normálne aj v staroveku tie príklady, ktoré ste vyťahovali, či už z Grécka, z Asýrie, z Ríma a tak ďalej, ale z toho, čo ste povedali, mi to vychádza tak, že to to nebol ten typický príklad homosexuality. Dobre to chápem, že že to bolo ako keby, že iný druh homosexuality, ktorú nemožno vlastne
4: tou dnešnou rečou označiť za homosexualitu. No preto som na to odpovedal, že poprvé ja mám pocit, že nie že pocit, určite to bolo chápané inak. Uh-huh. Neľom, že to nebola, ale len, že to malo úplne iný, nejaký rozmer, mal úplne inú povahu, že poďme, u tej sapo to je vyslovene, to je nejaká duševná neha, to není nejaký sex, no, sťa, alebo nejaké takéto divočiny. A u tých vzťahu tých krédských mužov to, to úplne som cítil, že tam išlo o niečo viac teda, že ne, neboli zaťažený, že by nesmel niečo tam s tým mladým, že o sexe nejak kto vie čo robili, ale to tam išlo o viac, tam to malo nejakú pointu aj inú, tam nešlo o to, že on išiel s ním mať sex a, po, a, a, a nič viac, to ne? malo nejaké kultúrne, proste výchovné a takéto veci. To je poprvé. Po druhé sme odpovedali, že väčšina tých kultúr nemala dobrý vzťah. A oni hovoria, že je tu rozmanitosť a preto zružme tú normu úplne. A teraz, lebo že niektoré spoločnosti že majú aj homonormativitu. Že to bolo nie len, že to toleriu, že však nevadí, ale že to bolo predpísané práve. Mm-hmm. Ale keď zistujete ten pomer toho, že, že keď že. že že, že, že kde bolo, že skôr mali, nechceli to. A kde to je normáty, tak zistíte, že sú nejaké jeden alebo dva kmene na Papuí, Novej Guinei, kde je vraj normalizovaná homosexualita. Keď, keď som pátral, myslíte, že to je... Není to, oni vôbec nie sú, že to je prechodový rituál zase, kde mladý muž, ide dospievať, prehlkne semeno staršieho muža, čiže homosexuálny akt vraj, lenže tam išlo o to, že oni verili v životnú silu, že on sa má stať mužom tým, že mu odovzdajú akoby tú, tú esenciu a potom sa stane mužom. Mm-hmm. A, lebo mali nejaké takú vieru, že životná sila v semene a že to nemá, nemá strácať a že so ženami spali len, aby mali dieťa a že inak nič. A, a, a neviem, či vôbec sú, že oni sa potom oženia tí chlapci, že sa idú stať homosexuálmi a neviem, že či potom tí muži, že nejak tak mali tú mužskú spoločnosť pokope tí lovci, že či fakt sú homosexuáli alebo či, či sú bisexuáli alebo že či to je len toto, ten prechodový rituál v každom pr- čiže, čiže to úplne okrajové príklady, kvôli ktorým by, by sme povedali, že normy žiadne nie sú. To, že je rozmanitosť, je falošný argument, to nie je záruka, že je niečo správne, že to robí nejaký kmen niekde. My musíme, nemôžeme sa vyhnúť tej debate, že čo je správne a dobré a nie povedať, že keďže sú na to rôzne názory, tak nemajme na to žiaden názor a dajme slobodu. Mm-hmm. Pretože my máme tu ten jav, že my potom vidíme a to je to celkové celistvé oko, že a ako potom je osud celej kultúry, keď mám určité hodnoty. Že keď mám viktoriánske Anglicko, ktoré no, bolo aj sa pretvarovali, ale, ale aspoň, aspoň si vytyčili vysokú morálku. A čo sa stalo? No Angličania v priebehu 19. storočia vlastnili jednu štvrtinu rozlohy celej zemegule. Čiže oni, to si ako keby boli nejakí nadľudia, snáď alebo čo, že oni niekde prišli, príde Angličan do Indie a povie, viete čo, ty, maharadža ten, ten a ten, tak e, dobre, môžte byť, ale ja budem teraz vám tu cisár. A oni sa všetci podradia, tak to čo je, nejaká božská sila? No to je sublivovaná sexualita, to je taká nadradenosť. A, a keď pozriete na týchto, že vám dajú, zápryklad za, za papuánsky kmene Thor, ktorých je 400, a vymierajú a pomáhajú si tým, že kradnú deti susedných kmeňov, lebo tým, že majú nejaký takýto čudný vzťah ženám, tak, 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 tak vlastne vymierajú a sú totálne naj, najzaostalejšia. Nejaká. Tak, tak, ja, tak to nie je asi dobre dávať za príklad. A kto to dáva za príklad? No, no však toto je hlavný v tom, aj v tých, tých genderových, že, že, že nemôžeme, že, že heteronormativita, že prečo, veď existuje homonormatívne spoločnosti, to znamená, že to nie je pravda že že, to je logicky zlý argument, že áno treba si všímať, že boli rôzne že že to není zaručené, že západná spoločnosť alebo že církev má dobrý vzťah k tej téme možno má zlý, možno sa mýlí, ale ale to, neznav- ale to musí byť predmetom diskusie. To nemôže byť, že keďže kmeň etorov, že majú aj tento rituál, tak to znamená, že neplatí nič uh-huh. sexuálnej morálke. Všetko je rovnako dobré. Nie je to rovnako aj. dobré, lebo výsledok lebo nie je rovnako dobrý potom. To, to je pre tú celú spoločnosť. Uh-huh. Uh, takže to asi k tým, k tým dejinám... Uh,
1: Vieme povedať aj, ako to bolo v prípade teda našej krajiny, ako sa to, to vyvíjalo?
4: Ja, ja, my sme to mali tak, jak inde. Však sme tu mali to církevné a európske a teraz vlastne až, až začína to západné prichádzať k nám. Mm-hmm. Takže my sme v nejakom štádiu, že nemáme ešte ani tie registrované partnerstvá a teraz vlastne by bolo dobre, keby sme aj pri tom trochu rozmýšľali a máme vlastný názor a nielen, že sa preberi, že keďže na Západe je to tak v Amerike, tak to proste musíte prevziať mm. a len sa bude upozorňovať, že ešte ste neprijali to, čo v Európe a tak. Čiže Európa sa môže mýliť. Mm-hmm. Ja, ja teda naozaj ma potešilo, ja neviem, či Putin je tiež zločinec a tak, ale teda ma potešilo, že konečne Rúsi povedali, že prepačte, ale že my máme vlastné predstavy o o tom, čo je to život a hodnoty a tak ďalej, že chceme ísť vlastnou cestou, že my sa teda nezúčastňujeme akože toho celého toho, toho liberálno-amerického a takého toho sveta, ktorý teraz je a že si vedomé povedali, že my chceme o tom si sami urobiť úsudok. Mm-hmm.
1: Dobre, takže tú históriu máme za sebou. Povedzme, že sme si mohli urobiť obraz o tom, ako to vyzeralo v tých minulých storočiach a že kde si to teda uznané bolo, kde si nie a ako sa vôbec ten vzťah k takto orientovaným ľuďom Vývíjal?
4: to obraz, ako to bolo, a to ešte nehovorí o tom, či to mm. je správne. Nie je správne, že z toho niečo vedú teraz je, tu teda tá, teraz je tu tá požiadavka, my musíme sa o tom rozprávať, keď tá komunita hovorí, že sme diskriminovaní, tak treba sa tým zaoberať, lebo vlastne ľudské práva alebo sloboda to je niečo, jeden z právzorov, ktorý keď, keď máte neslobodnú spoločnosť, ona nie je úspešná keď je nespravodlivo zase utlačia, pretože tu ľudia nespodupracujú a nemajú radi tú spoločnosť, že ona z dlhodobého hľadiska potom nemá tvorivé síly. Uh-huh. Čiže je potrebné dať slobodu tam, kde je to pravdivé a ne- 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 neby skrivodlivý. tak musí treba preskúmať. že je teda, aká je, je diskriminácia, intolerancia, násilie voči homosexuálom. No, je, je, je v tom taký zmetok, že sa proste tvrdia veľmi opačné veci a veľmi opačné výsledky tých štúdií. Uh, najmä strane hovoria tí aktivisti, že uh, 15% je ich vystavených násilným činom, že ide a dostane do brucha pesťou, že teploš, uh, neviem čo, na námestí a takto, alebo že proste nejaký tam štvú, speváci a že proste homo musia zomrieť a tak. Mm-hmm. Uh, ja som na Slovensku to nezažil. A teraz ja neviem, či ja sa spojím v slušnej spoločnosti alebo nie. U nás je liberálna klíma, ale sa, sa hovorí, že stále sú stereotypy nepísané. Že sa teda stále nedívame na nich správne. A že stále nejak tak si myslíme, že nie sú normálni. Mm-hmm. A ne, neviem. A teraz z Ameriky vím, že na Západe začína to, niečo že to Obama, že je mesiac LGBT v jún, a že to všetko sa má úplne zrovnoprávniť, že teda to sú tie ľudské práva a sloboda. Antidiskriminačná línia Európskeho parlamentu sa zostrila pred tromi rokmi že až teraz sa mi to zdá byť chybné, lebo princíp ťachy a dôkazu sa obrátil, že ja mám dokazovať som ako zamestnávateľ, že nediskriminujem niekoho, keď on má pocit, že som ho, pretože je gej, že som ho nevzal tak to, to už mi sa bojím udavačskej spoločnosti, mm-hmm. lebo to každý bude zneužívať. Že... No pri tom, že on dokazovať, že keď, že keď istým, ja neprijmem, pretože jednoducho nemá talent na matematiku, ste vlastne nemôžem hodať k počítačom, tak on má úda, že som ho neprial, pretože má čiernu farbu a ja budem musieť na súde vysvetľovať. A to, to sa mi zdá, že to nie je dobrý. Už, už že to sa niečo ide prehnať teraz. Mm-hmm. Homofobia. Pojem, ja neviem, že či, je to, či, či trestným činom bude ten pocit, alebo nejaké konanie definované, že keď niečo urobím, alebo či to, že mám odpor. Lebo istým spôsobom odpor je vrodený heterosexuál. Musí mať vrodený odpor, že zrkadlové bunky jeho mozgu, keď vidia boskávať sa dvoch mužov, lebo si to predstaví, tak to musí cítiť odpor. A keď je inteligent, tak si uvedomí, že ten, ten gej to tak nepociťuje, že on má iné pocity pri tom. A teda, že sa na ňo nebudem hnevať, alebo mu nadávať, ale keď je primitívno, tak potom reaguje na ten inštinktívne z toho odporu. A a a čo chcem povedať k tomu
1: že máte asi zrejme pocit, niečo o tom
4: násilí, že... som sa pokusil zistiť jak to je s násilím voči gejom sa hovorí yeah. o tom, že nenávistne motivované trestné činy, nenávistou k ním a teraz ja, ja, ja neviem mám tu plno protichodných výsledkov ja žiaľ, ja neviem, či, či mám proti gejom niečo, ale proti tomu hnuťu ja asi niečo mám, pretože mňa to, t, t, tá argumentácia proste nesprávna, ako keby ten, ten, to je, to ma rozčuluje, že oni urobia štúdiu, že koľko gejov, že bolo, že trestné činy voči gejom. A teraz spočítajú, že koľko bolo, že zabitých a, ale oni, a teraz zistíte, že, že a povedia, že Jamajka, že to je peklo homofóbne, a teraz, keď idete do hĺbky, zistíte, že cez to nejaké zlérobené, ne? že neviete dopatrať sa nejakých serióznych štúdií že jednak oni vôbec neroz... že zistíte, že Jamajka, že tam je proste 40-násobná 40 vražednosť, že oni proste sú agresívni všetci voči všetkým. A že policajný šéf Jamajky povie, že ja nemám, to percento sa vôbec neliší, že nájdete ešte menšie, že vôbec nemám viac zabitých tých homosexuálov.
0: Mm-hmm.
4: Teraz zistíte, že tá štúdia ignoruje, že motív toho činu že, že, oni, že, že to boli niekedy že normálna lúpež, že ani neradili, že ho bol homosexuál, yeah. že iba časť toho je, že to je homosexuálne motivovaný ten čin. Teraz zistíte zrazu zhrozenie, že, že viac ako polovica tých volaní na linku núdze, že, bol, že homosexuáli že sami sebe urobili ten zločin, že, že ho doma zmlátil jeho partner. A že menšia polovica bola, že niekto, že heterosexuál, že ho byl. Hmm. Najväčšie nebezpečie je, že je sám, sami sebe, že sú v tej komunite. A, a z toho, čo bolo tí, že to bol nehomosexuál, tak z toho ešte polovica tých činov bolo, že verbálne nápadnutie, že, že mu nadáva slovne a tak. Čiže nakoniec tam mnohaťa štatistiky som videl, že to vôbec ako by sa ani nelišilo. Že ako keby mi to potvrdilo to, že čo na Slovensku vidím, že. Že ja ja, som, ja vlastne nepočujem o tom, uh-huh. že by ich niekto bil. Počkajte, ale,
1: ba, chcem si prídať. Vy teraz takže, tvrdíte, že, vy tvrdíte, že tieto štatistiky, že sa zámerne zamočiavajú veľmi podstatnej súvislosti, lebo to tomu homohnutiu vyhovuje? Že mu to sedí do toho scenára?
4: vyzerajú serióznejšie, ale ja som zistil na obi stranách falošné štatistiky, falošný postup tu hovorím príklad z tej strany aktivistov, ale ja neviem, že či možno, že niekto zavolá a povie tu máme ešte také seriózne a a že ja som po webe, čo som mohol nájsť, mali by tam byť tie seriózne, ale sú tam všelijaké kde vidno, že to je úplne zaujaté. Ale poviem príklad aj také čiastočne zaujatej z druhej strany. Mm-hmm. Takže nie, 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 nie sa tak ľahko nedá spoliehať na nejaké že štatistiky, keď sa povedia čísla. Treba o tom rozmýšľať ešte, že jak to vzniklo a Jasne. jak tomu kdo došiel a prečo. Uh, ale nejak tak celkovo tie mnohé, keď ja... Proste je, je to tak, že treba vniesť racionálnu debatu a múdrejšiu do toho, pretože na jednej strane zrejme tu je e, nenávisne motivované násilie asi v nejakých tých, hlavne v primitívnejšej vrstve ľudí a v tých e, agresívnejších spoločnostiach. a nejakú časť, a tá by nemala byť nie, nemá byť násilie voči za to, že niekto je homosexuál ja nevidím dôvod, prečo by som mal nadávať, boho napádať, alebo čo. To, na to, tak ako voči nikomu inému ale na druhej strane mnohé tie zdánlivo, to, to sú falošné určité údaje, že treba oddeliť to, čo vôbec nebolo takto motivované, to, čo si robia sami, treba priznať, že si sami a tak ďalej. Veď v tom filme Americká krása, tam ste to mali. Tam bol ten, ten bývalý vojak, čo tak strašne nadával tým teplošom, tak staších ponižoval. A potom vysvetlil, že to bolo, že on bol sám. Tak to, to, bolo, to bolo tam náhodou v tom filme, to uh, bola určitá štúdia, ktorá uh, paradoxne dospela k takýmto.
0: Mm-hmm.
4: Uh, mnohé veci sú tam tak, že mne vlasy dúbkom stávajú, že, ktoré poviem teraz všeobecne, že extrémny sociálny determinizmus. Ja, ja keď som bol malý chlapec, náš riaditeľ na základnej škole, komunisti nás učili, že všetky zločiny, ktoré robil robotník, že on za nič nebol zodpovedný. Že robotník kradol. To je preto, že všetko bola spoločnosť na vine. Že on bol chudobný, hladný, tak on musel ukradnúť chlieb. Čiže to nebolo, že by bol za krádež, že by to bolo zlé. To spoločnosť bola na vine kapitalista, za to, že ten robotník kradol. Prečo bol chudobný? No lebo pil. Ale tak prepil všetko. A že prečo pil, tak na mysl, že viete, on sa cítil tak utlačený tou bržiavnou spoločnosťou, že pil Bol nešťastný. A potom nemal dať ani niečo dieťom do ústnova, potom kradov a pre. pre Čiže toto je, to je, toto je sociálny determinizmus ako keby extrémny, čo ja vidím tu v týchto aktivistických hnutiach, že ja sa tam soť... nenájdem ani jedno, že by ten bol človek, ktorý je zodpovedný za svoje štýl života, za to, čo robí. Všetko je, že spoločnosť je na vine.
1: Mhm. Že diskriminácia. O,
4: to, proste tu zásadne, filozoficky vždy je v prvom rade človek je slobodná bytosť, ktorá, v prvom rade som ja zodpovedný za svoje správanie, v druhom rade potom okolie vplyvy spoločnosti. To je podstatné, určite tu sú. Ale povedal by som to až na druhom mieste, pretože mravne silný človek nepodlieha tlaku spoločnosti, ani keď ho na šibenicu dajú silní ľudia vnútorne sa nie, že pod tlakom a vydierania, však sa smučeníci nechali zabíjať a tak ďalej, že mňa nikto nedonúti krádnuť, alebo niekoho zabiť, alebo niečo byť nespravodlivý aj keby ma zničili a, a dokonca vysvytlo, keď CIA jej sa pokúšali že ani pod drogami, ani pod hypnozou ani, ani, ani chemickým ovplyvňovaním mozgu a elektrickým sa nepodarilo zásadových ľudí doviesť k nejakým nemravným činom, že aby niekoho zabila alebo tak. Čiže v prvom rade toto, kde je tu sila toho jednotlivca, že on rozhoduje o sebe. Čiže to je zásadne zlá debata, kde stále je len o tom, že za všetko sa. Ja počujem zrazu, že transexuáli, tak tí majú naozaj vyššiu umrtnosť. A že teraz, keď... A niekto povie, že No vidíte, ako oni, koľko sú obetí tých transexuálov, že tam trtokoľko percent mŕtvych. A pritom ich je pár percent. A potom zistujem, že no dobre, ale, ale veď oni sa neustále pohybujú, že s drogami obchodujú a sú prostitúti. Čiže vy v tomto okolí tých prostitútok a pasáku tam máte proste maximálnu zločinnosť bez ohľadu na sexuálnu orientáciu a v drogovom prostredí. Takže samozrejme, že tam tak dopadnú. A, a potom čítam článok aktivistický,, že, že, že chudoba do, doháňa transexuálov k prostitúcii. Čiže, čiže diskriminácia, že sú chudobní, ich dohnala k prostitúcii. Mm. No aj by som nebol chudobný, keď drogujem. A prečo drogujem? No lebo som nešťastný, lebo ma neuznala spoločnosť, obrala mi je svedo- presne aká tá komunistická argumentácia. Tak toto takto jednostranne nejde. Ja, ja musím si uvedomiť, že spoločnosť nesmie, že, že sa majú dať rovnaké podmienky, ale aby sa mi niekto vyhováral, nehnevajte sa ja som ďaleko diskriminovanejšia menšina. Čestný človek je diskriminovaný tak tvrdo, že homosexuáli sú šuviks. Proste niekto ich zavrel do väzenia, niekto ich vyhnal zo zamestnania, niekto ich odpísal ako keby mali, mor, že sa s nimi všetci kolegovia prestanú rozprávať ako bezák, alebo čo ja som také zažil alebo aj iný. To, to ja nevidím toto, že by to niekto im robil. A, a takýto človek, ktorý je, je, je čestný, ktorý stojí za nejakou myšlienkou a vie, že je to pravdivé, ja sa nehám byť môžete byť všetci proti mňa. A, 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 a pouka ľudí poviem niekedy na akadémii, že sa asi zbláznil, lebo sa zaoberáňal mi. Tak ja za to budem rozorvaný, budem mať slabé sebavedomie, alebo čo ja viem, čo robím. Keď je to správne, tak čo? Jak to, že ja by som začal drogovať, krádnuť, a ja neviem, čo robiť a aby som povedal, že to je preto, že oni, oni, oni mi zobrali seba vedomie. Takže toto je taká zásadná vec, že, že to, to, sú, to je extrémny postoj. Proste mať len po, spoločenský determinizmus. Uh, Ty, počkajte,
1: čiže z toho, čo ste teraz povedali, mi to vychádza takto, že, čiže keď homosexuálny, alebo povedzme, že homosexuálna lobby na Slovensku, tieto ich vedenie hovorí o tom, že homosexuáli sú na Slovensku diskriminovaní a preto treba robiť rôzne aktivity za tým účelom, aby už neboli. Tak toto je značne nafúknuté tvrdenie, že jednoducho podľa toho, čo ste teraz povedali, to vychádza tak, že nie len, že nie sú diskriminovaní, ale že zároveň ako keby všetko zvaľovali na diskrimináciu, ktorá v konečnom dôsledku vlastne ani na Slovensku neexistuje v takej miere, v aké je
4: Ja si nedovolím tvrdiť, že nie sú. Určite asi to nie je pravda, že nie sú vôbec. Mhm. Sú a treba to odstrániť nech sa o tom rozpráva. No. Ja, ja ale neviem posúdiť tú mieru teraz. Uh-huh. Ja viem nejak, nejaké lebo, lebo je v tom taký zmetok, veľa protichodných. Lenže to, čo vidím určite, je, že tí aktivisti rozprávajú nesprávne. Pretože oni len o tom, že spoločnosť je všetko, treba spoločnosť. Tu, to, nie je, to už nie je pravdivé, to je nevyvážené. Ja musím hľadať chybu v spoločnosti a musím hľadať chybu aj v správaní toho človeka. A tá, keď mám byť aktivista nejaký LGBT, tak musím si povedať, že bojujem proti utlačaniu spoločnosti, nech sú správne postoje. A zároveň bojujem za to, aby tá, keď som nejaká komunita, alebo nejaká, že sme geji, tak a čo naše? Nemáme cieľe napraviť tie veci, ktoré my robíme zle. A to za chvíľu poviem množstvo takých vecí. Tak ja, 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 ja ten môj dojem, že ja nepočujem o tom ani slovo. Mm-hmm. Že, že sa len o tom, že, že vlastne treba ako, že im dať nejak, nejak, že proste sa im ubližuje a není vôbec tá druhá strana. To je ako keby jak, tak jak nezrelá osoba stále hovorí, že všetci jej ubližujú a že ona vôbec ako nevie prečo, lebo že ona s tým nejak nesúvisí a ona nemá žiadne chyby. Tak to, to vidíte, že to je niečo, nie, nie, že to nie je ako keby tam cieľ, proste ísť správdivo na koreň veci, ale on má nejakú politickú agendu. A, čo poviem ďalej, frekvencia, to je jednoduchá vec, koľko ich je, to sa tak plus, minus líši a Kinsej hovoril, že sme skoro všetci, ale on pozeral medzi, 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 medzi prestancami a tak, tak, tak je to také 3-4 čiže viac je tých mužských gejov a 1 až 2 lesbických žien, ale to sú západné údaje. Teraz u nás, v Čechy, Slovensko to vyzerá, že nachádzame pri tých prieskumoch iba asi 1 no, gejov a 0,2 lesieb. Mm-hmm. Toto je otázka, či to je tým, že sa u nás hambia, že sa nepriznajú, alebo ich je tu menej. Toto je zaujímavá otázka, ktorá bude súvisieť s tým, že či teda je to zdedené alebo či to je naučené. O, či to sú približne čísla, že nejaké 3-4%, 1-2%, ale nevieme ani, že či, či to inde neni menej. Uh, ja hneď poviem na začiatku najväčší rozpor, ktorý mne úplne mi údrel do očí, že čo, čo od začiatku, že, ktorý som riešil ako takú výzvu, že keď tie západné všetky prieskumy a správy a skúsenosť a ste ten, čo, čo sa vie, čo, čo naozaj to... Tak tam je množstvo veci, ktoré vyznievajú pre tú gej komunitu veľmi zle. A veľmi zle, že je to proste nevravné. Mm-hmm ja niečo poviem tie veci, aj sa nelakajte teraz poviem rovno dopredu, že ja som sa pýtal koho som mohol na Slovensku že prosím ťa povedz mi, že poznáš niekoho osobne blízko mne bez výnimky každý jeden človek z mojich priateľov v okolí povedal, že poznám No a akí sú že duševne, ako sú ako človek a ako morálne. A tak, vieš čo ty, veľmi dobré, že ste citliví, vnímaví a tak ďalej, že, že vieš čo možno že aj lepšie než, lep, než, ne, než bežný. Že ich pozitívne vnímajú. Čiže všetci mi povedali kladné hodnotenia na, na priateľov ktorých poznajú. Mm-hmm. Ale, to, to, je, to, je, to, je, to je taká výzva pre mňa, že toto je, to je, to je možné, Čo je za tým? že To znamená, že existujú nejaké dve komunity úplne iné, že, že tí západní sú skazení, tí naši sú ušvachtili. Alebo existuje, kom- že, že na západe sú skrytí, že o nich nikto nevie a jak by to bolo možné proste, že by sa to vôbec nedozvedeli. Že, 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 že tam vystupuje, že čo chodia v tej gej komunite verejné, že to sú tí zlí a potom tí dobrí, že sa utajili úplne, aby sme sa to vhodne dozvedeli, takže sú skreslené všetky tie prieskumy a všetky naše skúsenosti s nimi. A my, ja, ja proste, ja, ja som si urobil o tom určité riešenie toho, toho rozporu. To, to, to bolo naozaj strašne, akože niečo nepochopiteľné, akože som nemohol, že jak toto je vôbec možné. Takže ja, ja poviem to, čo v, vieme a kde boli tie, tie všetky detaľné a prieskumy a toto to je hlavne ten západ. To, čo budem hovoriť, to zlé. Dopredu hovorím, že... A, a tam to aj poznám aj z osobného, že všaké moji žiaci, že sme v gejbare robí čašníka. Čo sa deje. A než k tomu prídem ale sú tu celá tá, ten okruh toho že príčiny
1: ja by som navrhoval ja, takto pán Pálež kým sa dostaneme k príčinám tak dajme si taký trošku oddych lebo už pozerám, že hodinu máme za sebou a aby sme aj posluchačov neuspali hodinovým rozhovorom tak dáme si teraz krátku hudobnú prestávku a po nej, skôr ako sa dostanete k tým, ako ste to vypovedali, veciam, ktoré nebudú sa počuť možno najlepšie, a ešte predtým k tým príčinám, tak najskôr si predtým všetkým dáme jednu takú krátku, povedzme, že 4-5 minútovú hudobnú prestávku a potom pôjdeme v našej téme ďalej. Príjemne dobrý večer vážení poslucháči, počúvate reláciu na Niť dnes na tému dosť citlivú, iste aj náročnú, pre niekoho kontroverznú. A v každom prípade dosť ťažkú na zorientovanie sa a pochopenie pravej podstaty toho, o čom sa tu rozpráva. Nezna tému homosexualita. Samozrejme opäť zemielom Pálešom, vedcom a predstaviteľom sofiológie. Ak si, si nás zapli neskôr, tak ja len veľmi v rýchlosti poviem zo pár takých možno zásadných bodov, ktoré sa povedali v prvej časti, v tej prvej hodinovke kedy sme sa venovali homosexualite skôr toho, z toho historického hľadiska a kedy pán Pálaš hovoril o tom, že rôzne kultúry v histórii rôzne vnímali pojem homosexuality, aj keď a to, je to podstatné, nemožno hovoriť v tomto prípade o tom druhu homosexuality, ktorú poznáme dnes, že v tej doba, v tých dobách povedzme antického Grécka, ak ste napríklad videli film, neviem, Alexander Veľký, tak to je tiež jeden inak z ľudí, ktorí je označovaný ako homosexuál, ale že to nebola nebol, povedzme, s tým jeho hefajstionom, že to nebol ten druh homosexuality, ktorý vnímame dnes, ale ako aj pán Páleš povedal, že v, tej do- v tých dobách išlo o čosi podstatne hĺbšie, také predduchovne, no a malo to skôr akýsi, povedzme, výchovný podtext. Ďalšia dôležitá vec, ktorej sa pán Pálež dotkol, bola diskriminácia. A vôbec čísla, štatistiky, ktoré sa teda používajú na to, aby sa nejakým spôsobom potvrdila diskriminácia homosexuálov, ktorá tu iste v nejakej miere je, ale. Čo vlastne sa aj potvrdzuje z minulosti, že tá diskriminácia bola. Ale čo povedal pán Pále, že všetky tieto čísla sú akýmsi zvláštnym, záhadným spôsobom skresľované, kedy sa povedzme, že zamočia nejaké podstatné súvislosti okolo týchto čísiel, ktoré by, keby sa tie súvislosti vyslovili, tak by zrazu tie čísla dávali iný zmysel. No a potom v závere tej prvej časti relácie hovoril pán Páleža aj o akomsi takom rozpore, ktorý má sám, že keď sa stretáva s ľuďmi a spýta sa aj na homosexuálov, tak mnohí reagujú takže že áno, poznáme vo svojom okolí. A to sa aj vy sami teraz poslucháči zamyslíte, že či poznáte homosexuálov vo, vo svojom okolí a ako na nich reagujete. No a s tým, čo sa stretol pán Páleža, že, že ľudia reagujú tak, že áno, poznám a sú to v celku veľmi milí, citliví ľudia. No a vlastne ten, tú prvú časť relácie sme uzavreli tým, že sa teraz trošku hlbšie pozrieme na príčiny vzniku homosexuality a tam sa zrejme budeme baviť o tom, pán Páleš, že či teda ide o nejakú vrodenú záležitosť alebo, alebo získanú, pretože to potom môže dať ďalej odpoveď na to, že či je možné vôbec homosexualitou niečo robiť, teda nejak ju meniť, nejak sa jej zbaviť a niečo v tomto zmysle.
4: No tí homosexuáli, že Achilles a Patroklos, Alexander Veľký, Hefaistion. Te, te, teraz všetko sa tak interpretuje, že to boli homosexuály, sa to tak povie, ale už, ja už len čakám, že kedy povedia, že Kristus bol homosexuál. E, isto to bolo nejaké iné, a je nejaké také priateľstvo, erotika, je láska medzi mužmi, tak to povedzme, ale... Ja mám stále pocit, že tá láska bola viac taká ešte krajšia a že to neviem, keby som to slovo, čo dnes si americký homosexuál predstavuje, no, no ja neviem, jak to bolo. To ťažko mm. do toho starého Grécka, ale, ale povieme pár, povedzme, že dobrých príkladov súčasných, ktorých poznáme. On sa špekuluje, povedzme, že u Michelangelo asi áno, mhm. že je významná osobnosť, najlepší sochar na svete. Leonardo čo každý by ho chcel mať <laughs> v svojej komunite, tak, ale to sú také bohady nepriame, že či on mohol byť, ale nemohol, nie, nie je to dokázané. Je pravda, že sa neoženil a že bol tam nejaký proces za nejaké, ale nie je jasné, či homosexuálne, že keď boli mladíci, že niečo tam robili no, údajne nemravné, mm-hmm. a, ale nevieme vôbec čo. Čiže, ale, ale ja som si vypísal, že dnešný, že povedzme Gandalf v pánovi prsteňov.
1: No a ten čarodejník starý.
4: No, no, to, no, je no, no, McCallan, to je Ian McKellen. To vieme, on, lebo to povedal, je homosexuál. A čo, není dobrý vec? Richard Chamberlain, dobrý herec, hral ten seriál Shogun a takto, akože mne sa veľmi páčilo a vlastne tiež sa priznal až koncom života, že nechcel to povedať, že niektorí by na neho zazerali, že by možno nedostal, ale že teraz už to môže povedať. A je taký Jean Marais, idol žien, ja som v detstve same tie jeho hrdinu hrála takto, no homosexuál, žien s tým Jeanom Koktovom, a, a, a teraz umoť sa zistili, že Jean Mare, že to je vlastne Jan Mareš z nejakej českej dediny, vraj. <laughs> že, to je, že to bol Čech. <laughs> a, alebo u nás, ale ja neviem, či to je pravda, ale to, či, to, to, vraj, či Michal do Čoomansk vraj. Hmm, sa hovorí, Niekto povedal tak, že teda osobne všetko, že to vedie, ale ja to neviem, ale... To, že on bol taký sympatický. On, že Títo herci mnohokrát sú práve sympatickí a to sú paradoxy života, že niekto idel žien, že, že tá žena si želá, aby bol mužný a zároveň taký citlivý a krásny jemný. Mm-hmm. Tak a keď konečne to už vidí, toho, ktorý to splnil, tak, no, tak to je homosexuálne. Takže toho nemá na To v živote takto máte často. Mm-hmm. A... Takže to je to taký príklad, že že pozor, medzi námi sú mnohí, ktorých asi zrejme z, z máme veľmi radi. Hej, uznávame. No. Odočomansko hovorili, že vysoko práve toto, že veľmi dobrý človek a takto a, a tak ďalej. Mm-hmm. Že si ho vážili. Takže bacha na to, že možno sme neredeli ani, že bol to homosexuál a my sme, že to je veľmi, veľmi vzorový človek. Áno.
1: Čiže pozor na to, keď hovoríte, že teploší a neviem ešte niečo, lebo, lebo možno no. práve uznávate niekoho, koho máte veľmi radi. A, a pritom je takto orientovaný. Rozumiem, čo hovoríte. No a poďme, pán Páliš, k tým príčinám. Teda. Toto má intenzívne zaujíma, lebo toto je taký zase raz bod veľmi dôležitý, kde sa rozchádzajú názory, kedy, kedy niekto tvrdí, že teda to je vrodená záležitosť, že s tým sa vôbec nič nedá robiť a teraz iná skupina povie, že no, nie je vrodená, to je všetko získané, to, ja neviem, zlé detstvo, rozpad manželstva, že toto je proste to, že to je získané a tým pádom je to aj možné potom naspäť odstrániť. Takže, len čiste z takých časových dôvodov vás chcem k tým, k tým, no, k tým príčinám. No, čo to je a to som, ako to vzniká?
4: No. Tak uh, celkovo nevieme. <laughs> Nemáme jednoznačnú odpoveď, ale tá pravdivá odpoveď je v tom, že sú to multifaktoriálne príčiny, uh-huh. <laughs> že tam hrá si rodu všetko a otázka je, že čo je ako dôležité. A teraz to sa trošku mení aj v čase podľa výskumov a mení sa to aj podľa tých politických záujmov. Žiaľ, že jedných tvrdia, čo každý, čo sa im hodí, tak to zdôrazňujú. Čiže jeden postoj je životný štýl, že si to proste volia. A zaujímavé, že tie extrémy, že církev tvrdí, že to je životný štýl a že si to proste volia, alebo sú nemravníci. A, a že homosexuáli sami väčšinou hovoria, že oni to slobodne. Uh-huh. Že nie sú nejaký vrodený a zaťažený a tak. A, Takže životný štýl. A, nie, tie vedecké postupy k tomu sú, sú v podstate dva tábory. Zas ten sociálne príčiny a tie vrodené, vrodené príčiny. Čiže príroda alebo spoločnosť. Prevládali donedávna tie sociálne. Čiže sa myslel, že to výsledok detstva, výchovy, vplyvu rodičov Freud, Jung, alebo že je to nejaké potlačenie, zastavenie sexuálneho bývena, nejaké vytestnenie tej pohlavnej síly vo vzťahu k rodičom, o idy, pov komplex a tak ďalej. Jung, že to je nejak, že hládá, keď nerozvinul mužský element, že ho hľadá ako doplnenie, lebo tá anima ho túži po ňom podvedome, tak si hľadá mužského partnera. Toto do 60 rokov prevládalo, že poďme, je to dominantná matka, potom vznikne ženštivý syn, konflikty, identity v detstve a tak. Dovtedy sa ale aj to vôbec bralo ako mentálna porucha, že to je nejaký. Uh, takže uh, a zaujímavé, že aj ten genderový inštitút v Nórsku, a tak to tvrdili, že to je voľba. Tío sú sami, že oni teda si to volia, že treba dať slobodu, že sexuálna túžba je pohlavná. Prťažlivosť je flexibilná, že, mm-hmm. že môžu tak aj tak, keď chcú, a takto že prečo to obmedzovať? Uh, čiže oni sa zvláštne ako keby zhodujú tie opačné tieto, ale a, a, dodnes, a, a teraz prevládli v posledných 10 ročiach tie biologické teórie, že teraz sa to berie, že je to skôr vrodené. A stále vlastne títo konzervatívci, ako jeden, ktorého poviem extrémny taký Paul Cameron sa volá bývalý a ktorého ale vyhodili, lebo Teraz sa to otočilo, tak jeho vyhodili vôbec aj z a- asociácie psychológov, lebo on teda je nepriateľský voči oči gejom, že to je nemravné a ten tvrdí, že to je čisto naučené, že sa to odovzdáva ako zlozvyk, ako keď naučíte mladého drogu. Mm-hmm. Takže tí starí homosexualiže učia tých mladých a že obyčajne sa stávajú potom, keď majú skúsenosť mladosti, takúto a, a čiže ten, ten, tento rovno obliňuje, že to je proste odovzdávaný zlozvyk. Mm-hmm. Čiže vôbec nič v prôjdené. A, a uvádza, ale niektoré, to, to nie je také jasné, že on uvádza také veci, že to nie je nejaký, je to bývalý nejaký vedecký pracovník, ale poviem tiež, že tiež to nie je úplne, že by bol nezaujatý, ale že napríklad, že deti z náboženských rodín sú 4x menej homosexuáli. Takže hovorí, tak keby to bolo vrodené, tak by to muselo byť aj rovnaké percento, nie? A e, jak to je možné, tak znamená to, že jednoducho to je výchovou, alebo je to to, že oni sice majú to vrodené, ale to potlačili uh-huh. vlastne to, to, a že sú vlastne vytesnení homosexuáli. A to, že černoši sú dvakrát viac geji, tak tam by to mohlo byť, že by museli mať, ale tá rasa by musela mať akoby viac tie gény. Teraz hovorí, že ale veď oni stále menia preferenciu. Že, že ja napríklad, napríklad, ja som heterosexuál, ja viem, že to mám vrodené, Že si nemôžem vybrať. Že mm. si nemôžem byť s mužom. Ale homosexuáli zdá sa, že to vôbec tak neni. Že oni kľudne tu, či s mužom, so ženou, že to majú také... Ne, ne, že nemajú urodenú akoby homosexualitu, ale fluiditu tej orientácie. Lebo že zanedbateľné množstvo z nich naozaj žije iba s mužmi. Veľká časť sú bisexuáli uh-huh. a skoro všetci, že aspoň nejaký čas v živote boli, žili so ženami. A niektorí zistia, ja neviem, v 30-40-ke, že on odhálil v sebe gay orientáciu, ja nechápem, jak to mohol nevedieť. A iní zase, že v 40-ke sa rozhodne, že on je vlastne heterosexuál, že on sa ožení. No ja nechápem fakt tiež, keď to je také vrodené, tak on na to poukazuje ten kameron, že takto to zrejme není až také vrodené. Mm-hmm. No, čiže sú nejaké argumenty, že teda to nemôže byť len rodené. Ale na druhej strane, tí biologovia, je veľký pokrok vo výskume mozgu, závratný, až naozaj, až som sa provákol, že že... Čiže všetko sa mi bude dokazovať existencia duše uh-huh. akože v, vzhľadom na to, čo sa odhľadilo za posledných 20 rokov e, kde sa hovorí, že teda je to vrodené genetické príčiny. Hľadal sa gen e, akože ten homogen, mm-hmm. tak aj sú konkrétne kandidáti XQ28 a tak ďalej, istilo sa, že jednovajčné dvojičky oveľa častejšie sú homosexuáli. Normálne máte pravdepodobnosť 4% že budete gay, ale keď máte gay brata, tak nie 4, ale 20. Že ste 5x častejšie aj ja sám budem gay, keď je môj brat. Čiže tam je vidno, že tam niečo je, čo sa aj dedi, nejaká predispozícia, Lenže s celou genetikou je to tak, že, že vždy to je len jeden faktor, že niečo, čo k tomu napomáha, ale není to determinujúce. Čiže není to, že to neurčuje 100%. Ne, ale sme to ale nejakú rolu to hrá v tom celej tej súhre. Takže niečo tam bude, aj genetické tam musí byť. A do jakú rolu to ale hrá. Mm-hmm. Či malú. Tak z, pre darwinistu, je to totálny paradox, lebo podľa darvinizmu sa dediť môže iba to, čo pomáha k lepšiemu rozmažovaniu.
1: Pre homosexuálov to mm-hmm. určite
4: nie je. A tak potom oni musia vymyslieť také, také riešenia iné, že te, ten gen, ktorý v podstate likviduje množstvo potomstva, mm-hmm. že musí mať nejakú strašne veľkú výhodu inú, že sa vôbec to udrží. Tak vymysleli hypotézu, že sestry homosexuálov sú plodnejšie. Mm-hmm. A to vyváži to, že keď môj brat nemá vôbec deti, tak tá sestra musí mať, si predstavte, viac než dvakrát de- toľko deti by musela mať, než normálna žena. Aby vyvážila to, že ten brat uh-huh. nemá deti a že vlastne tá rodinná línia by vymizla. V priebehu 100 generácií by homosexuáli nemohli existovať, keby to bolo detičné hlavne. A- je tu ale možnosť iná, že vrodené, neznamená geneticky, ale vrodené môže byť prenatálny vývoj. A to je tá hlavná hypotéza v súčasnosti, pre ktorú sa našli mnohé vážne argumenty. Čiže nie je to, že to nie gen spôsobí, ale že počas vývoja mozgu ešte v tehotenstve dojde k vývoju takému, že sa v výčšem počte prípadov vyvinú iná orientácia sexuálna. Mm-hmm. Toto je, sa silne potvrdilo, teda silne to podporilo to, že le váj americký sám gay a chirurg pri pitvách mozgu zistil, že majú pohľavne dimorfné odlišné štruktúry v emocionálnom mozgu, čiže v limbickom systéme, to je to, čo za, za emócie zodpovedné aj za sexuálnu orientáciu, kde presne vieme určité centra, takže tam majú inak a priamo to sú také, že čo sú to hlavne amygdala, či centrum emócií, funguje inak homosexuála. Celý limbický systém. A v ňom sú jadrá. Suprachiasmatický nukleus je uh, hypotalame. Ženy ho majú menší, mm-hmm. muži ho majú väčší. Uh, Ačkaj, ti to hneď poviem. Uh, sexuálne SDN, pohľavne dimorfné jadro, 2 4 väčšie uh, našli rôzne štruktúry, kde, kde ináh tri je nejaký s tým sexualitou súvislý centrum v mozgu, ktoré majú ženy. Muži to majú dvakrát väčšie než ženy a homosexuali majú rovnaké ako ženy, čiže majú akoby ženské to jadro. Mm-hmm. Ten pohľadne dimorfný nukolus 3 až 8 krát väčší u mužov než u žen. A teraz a gay toto majú pomenené, čiže vidno, že majú iný mozok, fyzické štruktúry. Skôr podobajúci sa na ten ženský. No a pozor, nie. Nie? Nie. Nemajú, nie, nie sú, že sú proste z ženštíli, mm-hmm. lebo to vidno jednak na správaní, že máte rôznych, že máte tých takých zpriemnelých ženštíly, a že sú jedni tak, čo sú hypermužskí. A aj v tom mozgu je to tak, že je to mozaika, že oni jedni štruktúry majú ženské, a niektoré mali hypermužské, že to mali ešte viac, viac než mužské, než muži. Uh-huh. Dokonca, že aj androgénov nemajú málo, ale viac. Čiže vyzerá to tak, že to homo nie je, že to je som žena, ale je to určité kombinácia, jak tie indiani, že kombinácia mužských, ženských. Uh-huh. Určitá mozaika a dokonca myslím, že asi sú rôzne typy, že to nehovoríme ani o jednom fenoméne, ale že rôznymi cestami vznikajú trochu odlišné typy vlastne aj medzi gay a lesba to je niečo, niečo podstatne iné. Čiže to, to aj... Budem o nich menej hovoriť ale oni majú úplne iné niektoré, že to vôbec sa nedá charakterizovať spoločne. Mm-hmm. Čiže sú tu rozdielne štruktúry v mozgu a teraz prenatálna hypotéza stresu je to, že vlastne ide o toto, že, že vyvíjajú sa rôzne časti počas embryogenezy. pohľadné vonkajšie orgány v druhom mesi- v 6. až 12. týždni sa utvorí, či budem mať mužský ženský orgán, vlastne tie navonok viditeľné, to mm-hmm. sú bonády. Ale mozog, ten limbický systém sa diferencuje pohlavne až v 4. až 6. mesiaci v polovici tehotenstva. Teraz, keď už sú utvorené tie orgány vonkajšie, že to muž alebo žena, a potom tá, tá matka mala stres, a v čase, keď sa vyvíjal mozog, tak sa pozmení vývojová dráha po mozgu. A, a to sú veľmi konkrétne hypotézy, aj experimentálne, že stres matky vyučí androstenedion. To je 20-krát slabší androgen, než testosterón, ale sú tak podobné, že vytesňuje jeden druhý. Mm-hmm. Čiže on nahradí ten testosterón, ale má 20-krát slabší účinok. Tým pádom ten mozog toho dieťaťa sa pod, nemôže vyvíjať. Ten testosterón na nepôsobí, ale pôsobí, ho vytestní iný hormon, ktorý sa dostal do krvi stresom tej matky. A tým pádom sa to vyvinie inak, čiže keď nepôsobí mužský hormon tak sa vyvíja ženský mm-hmm. ten človek. Vlastne my, my sme vlastne muži, sme taká, také odvetve žien, iba my sme vznikli zo žien. Lebo keď neurobíte nič prijem embryogeneze, tak vznikne žena. A keď chcete muža, tak musíte dodať určité hormóny a keď toto nefunguje, tak vlastne sa niečo ne, neurobi, no. Ide inou cestou. A toto vlastne je značne
1: odlišné od toho, čo píše sa v Biblii, že žena zadama.
4: No aj to som minulé hovoril, že no, aj to som minulé s tým rebrom. Áno, s tým schým, rebrom že... to
1: ste vysvetľovali.
0: Áno, áno. To teraz
4: ako taký humor hovorím, Ej. že keď už, tak potom vlastne tá, ten muž sa zožený vlastne z uh-huh. hľadiska embryogenezy vyvíja.
0: Uh-huh.
4: A, podobná hypotéza je, že by práve ten androstenedion mohol maskulinizovať ženy a teraz najnovšia hypotéza, úplne nová, nejaký Rice a Gavrilec sú genetici a vznikla epigenetika, to je o tom, že nie len DNK je, že to poradie tých, tých, tých vás ale že je tu, sú tu epigenetické značky ktoré naznačujú na tej DNK, že ktoré tie gény sa majú že síce sa nemenia tie gény, ale že ktoré sa majú použiť a ktoré sa majú vypnúť. To, to sú epigenetické značky. A to sa aj dedi. A, teda, a, a že pri tom dedičnosti sa väčšinou to vynuluje, mm-hmm. ale že niekedy sa to nevynulujú tie značky a že potom sa stane, že po matke zdedí ten, ten chlapec. Sí. Ženské značky, ktoré, mm-hmm. ktorých úlohou bolo chrániť dievča, dievčenský mozog pred vplyvom mužských hormónov. Mm-hmm. A, a že keď sa to nevypne, takže vlastne akoby to ochránie ten mužský mozog, že nevplyvajú na ňo a, a tak sa inak vyvinie a potom sa vysvetľuje, prečo je teda tých mužských gejov viac, než OS jeba tak. A to, sa ho, to hovorí, že teraz, že to je presvedčivé, že, že to vyzerá byť najhodnovernejšia. no tak neviem, to sa hovorí o každej novej možno. Mm-hmm. Ale proste vyzerá to tam boli aj pokusy, určité experimenty s myšami, že priamo to urobili a získali homosexuálne myši a tak ďalej. Čiže mnohé m- 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 tam je presvedčivé, že toto by mohlo hrať veľkú rolu. V- vývoj vlastne prenatálny, a ktorý potom, lebo mozog sa burdilo vyvíja počas prednarodení a krátko po narodení každý duševný stav matky či ona bola taká, taká nešťastná tak to sa všetko veľmi odrazí na tom mm-hmm. a tie, ten mozog potom viac menej zostáva nemenný alebo aspoň sa tak verilo teraz sa zistuje, že je oveľa plastickejší, než sme mysleli že človek duševne môže dosť meniť svoj mozog, že sa fyzické zmeny udejú podľa toho, že ako vy duševne žijete mm-hmm. a sám ten Levaj hovorí, že no my nevieme s určitosťou povedať, že do akej miery, keď sme našli tie rozdielne štruktúry v mozgu, je jasné, že vidno, že to majú homosexuáli inak, ale že do akej miery je to vrodené a do akej miery je to výsledok ich života. Mm. Že keď teda žili nejakým životom, tak sa im zväčšili, zmenšili určité štruktúry v mozgu. Mm-hmm. Takže toto nie je definitívne rozhodnuté. Tak, tak dnes teda sa, pri, sa prikláňujú viac k tomu, že to je vrodené, a je vidno, že už, ja neviem, kamarát má syna a ten je gej, tak on to on odmietol autička už ako šmoročný, že chcel bábiky. Mm-hmm. Čo vidíte, že v materskej škôlke učiteľka povie, to ja už vidím na tom dieťati, že už na správaní, čiže skôr než si to on uvedomí, je vidno, že už to tam asi je a je tam nejaký určite základ vrodený, ale zároveň by som nevyučoval, aby som povedal, že určite to je, je veľká plasticita aj mm-hmm. závisí od tých zážitkov, že bachaná vec, nehovorme si, že je to vrodené, že nič sa nemôže stať, že môžeme kľudne dávať heterosexuálne deti do homorodín, lebo to si nemyslím.
1: No to že som... no, Je práve. veľká
4: plasticita mm-hmm. a hlavne čo sa týka sexuality, Odkedy prišla Venúša do evolúcie, čo som hovoril, ten vek Váh, odvtedy je učenie a je, je formovaný mozog tým, nie to, čo dali gény, ale to, čo som zažil. A to práve prišlo s tou Venúšou, s tou sexualitou, že ona je veľmi taká individuálna rozmanitá preto, lebo je veľmi plastická, lebo záleží od zážitkov. A toto, ten limbický, emocionálny mozog to je, to je venošanský mozog z druhého hôr, to ja to volám vtáčí mozog mm-hmm. to prišlo s vtákmi a cicavcami a on práve robí to, že tam sú nastavené akoby potenciálne určité mm-hmm. síly, že povedzme tá sila tej priťažlivosti ona čaká na určité zážitky, aby si to definitívne dotvorila tú svoju sexualitu že napríklad ten, ten vtáčik príde do tej Tie, tie prenatálne štruktúry tam sú oni sa aktivujú v puberte. Mm-hmm. A vtedy on uvidí sa zoznámi s nejakou samičkou, vtáčicou a vtedy nastane to, že, že on si zapamätá, že ona má presne zelené krydelka s červenými končekmi a na, na, na modrej hlavičke má zlato-žltú zlato, takú hviezdičku na čele. Mm-hmm. A to má len ona, tá, tá jedna, tá, takže už iná samička vyzerá inak. A on, keď sa prvýkrát do nej zamiluje, tak si navždy zapamätá, že táto to je tá moja, to je tá, čo má tú zlatú hviezdičku na čele. A keď, keď mu... A, on od, a to sa spojí... To, to sa spojí a on bude navždy, tak poviem, priťahovaný k tomuto. Mm-hmm. A teraz, hoď aká samica jeho druhu ona nebude mať tú životu, č- tak to, to je nič. To ona nebude sexuálne reagovať. Bo on miluje tú, túto. Pretože s ňou prvýkrát to zažil a, a keď mu ona zomre, tak on prestane aj zaumre Čiže tu je obrovská plasticita, preto je to tak aj s človekom. To sa volá imprinting a to je hlavne okolo sexuality, ale aj materstva. A takže keď vy máte určité hormóny, ktoré v určitom kritickom okamihu, že sme po narodení ovca, a ovečka sa vznikne materské puto, lebo je tam oxytocín, to je pár hodín. Keď vy vtedy tam podstrčíte kozu, tak tá ovca si má, má materský vzťah k tej koze, uh-huh. keď, keď lebo a navždy k tej kozičke. Keď, keď Konrad Lorenz vychovával kačky, či čo to mal, tak on husí, tak, tak on, on z, prišiel na tieto imprintingové mechanizmy, že v určitom momente si robia, si zafixujú vzťah k matke. Uh-huh. A keď on to vys- čo to presne je, tak on sa stal matkou. A viete, chodili tie kačičky, tie husičky za ním v tom rade, že on, Konrad no, Lórenc, no, no, no. etolog rakúsky, že to ich matka. On sa to do to toho mozgu dalo fixne. Uh-huh. Čiže my, pozor na to, v ranej mladosti, je to, že ja, keď, ja neviem, keď niekto je starý muž, 70-ročný, tak vy zistíte, že, že, že a príde dievča, že, že jeho vzrušujú ešte stále, že najkrajšia žena, na ktorú on je taká, čo má, čo má sukničku s, s, s takými, že biele krušky na červenú sukňu prečo, alebo proste, že presne oblečená tak a tak, ako? no tak ako keď on bol mladý, chodili oblečená dievčatá a ženy, tak, tak z tej mladosti sa mu to tak zafixuje, že stále to je pre neho sexuálny symbol. A už sa to nikdy nezmení. Čiže sa mu to spojí. No dobré, teraz... a, a to je čiastočne náhodné, že, že, vlastne, že si zafixujete, že stále bude pre vás sexy i moda, ktorú, alebo niečo, ako chodili ženy oblečené, keď vy ste boli dospievajúci chlapec alebo dieťa. A, čiže pozor, tie prvé skúsenosti podľa mňa podstatne dotvárajú vlastne tú predstavu a tú zameranosť sexuálnu.
1: Ale dobre, a sa môžem spýtať, lebo teraz tomu ne, nerozumiem celkom, že, že to teraz, čo ste povedali, to, čo znamená, že, že keď je niekto homosexuál, tak v mladosti, ja neviem, či už te, cez ten pôrod alebo po pôrode, ja neviem, že... Keď, keď ste dali ten príklad tej kačičky, ktorá keď sa vyliahne, tak videla toho človeka a ja teraz si k nemu spravila puto, takže homosexuáli, ktorí sú teraz ako homosexuáli, oni niečo zažili, takéže homosexuálne? alebo mne to teraz ako celkom nesedí, lebo homosexuáli vyrastajú v heterosexuálnych rodinách. Nie, ja jako... to netvrdím. Teraz nerozumiem ja to to tomu, tako, kameram, že...
4: že to tak je hlavne takto. Ale je vidno, že to je asi hlavne vrodené, ale... Nie, ale my dnes hovoríme niečo chybne. My hovoríme, že to je len rodené určite nie. Je, je veľkú rodu hrá skúsenosť, vlastne v sa dotvára a formuje tá, tá tie akože pohľadná, že ako pohľadná, čo vlastne ma priťahuje. Čiže nie, nie, s tým netreba hazardovať. No, čo nie čoko že sa uh, nemôže niečo človek aj akože, uh, byť naučené tak.
1: A teraz ja len ako rozmýšľam, že je to naučené, že kde to mohol ten homosexuál, teda to naučené pochytiť, keď vyrastá v heterosexuálnej rodine?
4: Nie, to nie, to je dôkaz, že keď to nemá a tak ďalej, že to je vrodené proste. Dôkaz, ten môj priateľ no. e, sú, sú obyčajná rodina, kde ho to nenapadlo a ten mladý proste jednoducho od malička chcel barbecue. Tak. Mm-hmm. Ale nech je to vrodené, ale neni je jedno, že s čím sa stretne, ak, ja, nie, ak to my stihneme, že, že nie, nie to, to nie sú jasné tie veci. A okrem toho, aj keby to bolo vrodené, tak veľmi záleží, že kto ho čo naučí a ako bude vôbec tu chápať aj tú svoju tú sexualitu, že akú podobu to dostane potom. Či nejakú horšiu, alebo nejakú švachtivejšiu. Mhm. Čiže toto sú zhruba tie príčiny a toto celé súvisí s celou takou témou, že čo je to prírodzené. Na začiatok tá otázka toho, že čo, kedysi v církvi to bolo, že to je jasné, že tomistická etika bola, že máme určitú prírodzenosť, lebo sme stvorení Bohom, všetko má entelechiu, čiže účel a dobré bolo to, čo bolo v súlade s prírodzenosťou, a neprirodzené bolo zlé. Mm-hmm. Bolo sa to, že pecatum contra naturam bola homosexualita. Hriech proti prírode. Lebo príroda je muž, žena mm-hmm. a tak. No to sa tak aj dodnes Ja Lenže teraz, jak je to s tou prírodou, že čo je prírodzené od slova príroda že čo, a čo robí príroda? Napríklad, je homosexualita, Jak to vieme? Je, je zvieratá sú vzor, alebo je, je, je jedna otázka celý okruh, že homosexualita úzvierat je, není. tak o tom tiež sú veľké debaty a zistilo sa, že je to asi ako v tých dejinách, že homosexuálne správanie sa pozorovalo u tisíc druhov, nejaké elementy, činy také, ale homosexualita ako orientácia je absolútna rarita. Že by naozaj boli nejaký druh alebo niečo, že alebo tí jedinci zameraní, sú, ale sú veľmi vzácne. Že našli nejakých d- druh baranov, kde 8 odmieta ovce, že, že, že dávajú prednosť samcom. A tiež majú v mozgu rozdiely. Mm-hmm. A nejaké príklady, že k- ukačíc veľa, že nejaký druh či- čierne labute, že tam veľa homopárov, ktoré kravnú vajíčka samička a vychovávajú to dvaja samci. A že rôzne také správanie, že žirafy medzi sebou mali veľa análneho sexu a takéto veci, a, a, ale ale zase celkovo je to tak, že skoro nikdy to nie je, že by sa orientovali tie zvieratá, že býva to často, že keď tam je samica, tak jej dá prednosť, uh-huh. ale že keď tam nie je nikto iný, tak niečo robia s tým samcom. A, alebo že keď sú v zajatí a je nejaký problém, že napríklad levý, takže mali, že 8% stykov, že no áno, keď je v klietke a ja neviem ako, ale že v divočine nie, teda v tej prírode. Teraz je tam zase nejasnosť, že, že čo vlastne je t- t- ten význam toho sexuálneho správania alebo napríklad tie opice Bonobo oni sú jak takí, že stále majú sex každý s každým a taká spoločnosť a, ale u nich, že to má rolu v podstate sociálneho signálu že keď chcem dať najavo, že som priateľ a nie som agresívny, tak niečo sa začnem dotýkať orgánov pohľadných že ako je to niečo, niečo potešenie alebo mm-hmm. tak, že, že to majú ako keby aj sociálne roly Tie, že nejde len o sex ale že tým vyjadrujem určitú podriadenosť alebo priateľskosť alebo niečo, že, že sa vlastne tam miešajú iné významy do toho a Čiže je, to, je v prírode, sú také javy, ale nie, nie je to samé normálne, že kto by vymrel ten druh, keby, keby, keby to takto začalo prevažovať. A, a často to není, že napríklad tučňaci že mali často, že sa vytvorí taký pár aj celoživotne, ale napríklad v zoologickej berlíne, že dvaja tučňaci sa im takto dali dokopy. No, Protože tam neboli samice. A teraz tí, tí zoológovia si robili starosti, že im obstarali samice, že im, im výmeru a budú musieť kupovať drahých tučňakov nových. Mm-hmm. Tak chceli ich rozmnožiť. Tak ich oddelili, že ich dajú k samiciám. No ale oni už asi, to je ten imprint. že oni keď už si sa sformovali, že už si urobili vzťah navzájom tých mm-hmm. muží, no tak oni, že už tie samice ani nechceli sa rozdeliť. A a, a dozvedeli sa o tom aktivisti LGBT v Berlíne, tak urobili kauzu, že napadli, že to je diskriminácia, že to je homofóbia. Pretože dva d- d- homopár tučňakov v zoologickej a že ich chceli z homofóbnych dôvodov rozdeliť. Mm-hmm. Že sú nepriateľskí. No tak oni chudáci chceli, chceli mať potomkov tam.
1: Tak im predpokladám, tučňáci a... vyhynuli v zoo,
4: či? Ne- Neviem, ako to dopadlo, mm-hmm. ale hrozný prípad diskriminácie. Mm. Ako keby sme iné, horšie veci sa nediali a strašnejšie diskriminácie voči čestným ľuďom a nikto si to nevšíma, ani že dva je tučňací vzorov, tak to, to je politická kauza. Mm. A čo je, čiže to je niečo také nakúknutie do tej ríše zvierat, ale čo je to teda to prírodzené? Mm-hmm. To je tiež častá otázka. De, to no,
1: podľa toho, čo ste teraz povedali, tak je, lebo veľa ľudí, ktorí sú po, po, prezme, proti homosexuálom, tak hovoria, že no to je neprirodzené, alebo v prírode nič také neexistuje. A teraz vrajete, že v prírode sa vyskytujú takéto No
4: Áno, ale čo presne, že no, aj nie homosexualita, ako skôr ste homosexuálne určité príležitosti Áno, a za
1: akých okolností vznikajú? Teda za
4: určitých okolností, určitej malej frekvencii, čiže uh-huh. zase je to tak, že je to, ale nie, nie je to zďaleka nejaké, že by to bol vzor ne. v tej prírode. Čiže skúsme filozoficky uvažovať, že, že dnes sa tvrdí, teda západ, len z západu prišlo posledné 10 ročia, že Homosexualita je normálna variácia ľudskej sexuality, že to je úplne ako iný typ, že je heterosexuál, je homosexuál, že to je ako keby to bolo prírodou chcený, iný typ vlastne druh človeka. Začalo to v 73. americká psychiatrická asociácia, to vyškrtila zo zoznamu so, so VIAGNOS, potom následuje Svetová zdravotnícka organizácia v 90. roku, Uh, už aj Čína to prijala, že uh, uh, dovtedy to bola duševná choroba. A teraz je to vyhlásené za normálne, že je to úplne normálny variant. Uh, jak to máme teraz zistiť? Tak či je to prírodzené a čo vlastne tým myslíme? A teraz zistíte, že v prírode, že tých kategórií, že musíme trošku mať, mať diferencovanejšie myslenie a vedieť, čo tým myslíme tými pojmami. Že je to úžasná, proste zložitá rozmanitosť, že čo všetko existuje. A, a napríklad, keď... keď hm, čo je prirodzené? Podľa toho tomizmu, čo by povedal Akvinsky, že že to je niečo podobné, že buď buď, buď onia, že to Boh urobil určitú funkciu každého tvora a orgánu, Že všetko má tu svoju účel hmm. a že s tým musíme byť v súlade. Dnes je to veľmi podobné čo je evolučná biológia, že všetko sa vyvinulo evolučne pre nejaký účel, bolo to vyladené tú prírodným výberom a preto sú účelné a účelovo vyharmonizované všetky tie orgány a funkcie. Tak keď zobete, je vidno, že pohľadný orgán muža a ženy, že, že sú priamo urobené má nejakú funkciu, že fungujú, že to je všetko celkovo harmonicky zabezpečené, že to, že to je zdravé. Keď, sa, keď ja sa opýtam, či analys je prirodzený, no odpoveď musí byť, že nie. No on existuje v prírode niekedy, ale on, analný otvor, je určený na niečo iné, je úplne inak stávaný a je, sú s tým veľké problémy, pretože tam sa trhá vlastne tento črevo, je to úplne imunitná bariéra, tam vôbec není krv. Vlastne tam tečie vlastne obrovské prenašanie tých pohádnych chorôb a vznikajú s tým bolíto a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže nie je to vôbec na to uspôsobené. Teraz tie, tie infekcie, fekálie do toho. Nie, to, to nie je na to príroda, to na to nejom a, a preto vlastne keď ja chcem byť homosexuálny fyzický sex, ja, ja mám duševné pohľavie, ktoré sa nehodí k môjmu fyzickému pohlaviu. Je, je to vidno, že to je nezladené. Čiže ja vlastne mám túžbu, ktorá nie je možná realizovať fyzickým orgánom, mm-hmm. lebo na to orgán mi chýba s tým mm-hmm. môjim partnerom. Čiže tam je vidno, že to nie je prirodzeným výberom vyladené, že to tak má byť, ale že to je, čiže nie je to variácia, Zobrejme si slovo variácia. Je napríklad, že máte modré oči, hnedé oči, blond vlasy, čierne vlasy. To, vznikne viac variantov, ale všetky sú rovnako funkčné a všetky sú rovnako v poriadku. Ale, alebo napríklad také laváctvo, Niekto je lávák, nikto je právák. A my, to je variácia. Laváci sú rovnako šikovní, jak práváci Ale si sa to odsudzovalo. Že, bol, že pravý je správny a sinister, lavý je nešťastný, čudný a tak. Mm-hmm. A hovorilo sa, že to oni možno majú niečo s diablom a tak laváci. A teraz hovoríme, že vidíte, to bol predsudok, laváci sú ako praváci a bolo stále, že to je niečo čudné s nimi. No ale sa, že lavactvo súvisí s homosexualitou a že predsa teda vlastne je to tak, že, že medzi homosexualmi oveľa viac lavákov a že to normálne súvisí, tá lateralizácia mozgu s týmto, takže predsa len vlastne oni hovorili na takhle skúsenosti, že keď niekto lavák, tak predsa častejšie niečo je na ňom iné a tak. Hmm. Čiže ono, je, je to aj, není to vždy niečo tam, treba vydolovať to, čo, čo tam vlastne bolo, aké pravdivé jadro. Takže to by bola, no, nie, to nechám otvorené s tými lavákmi, ale keď veríte, že niekto je nielen lavák, ale má úplne vymenené strany tela. Srdce na pravo, na ľavo, všetko má opačne, všetky vnútorné orgány. Mm-hmm. To sa volá dextrokardia. To je variácia, alebo je to porucha? Hm? Jak to zistíme? On často ani o tom nevie, ten človek vôbec. Zistia po smrti. A teraz už to zistia na a tak, ale keby si nevideli dovnútra. No, to je porucha. Mohla by to byť skoro, že to je variácia neutrálna, ale je to porucha. A toto, toto sa nevedelo až do asi 10 rokov dozadu. Nikto netušil, jak to, je, jak to vzniká. Až konečne prišli na to, že určité také chrbky epitelové, ktoré sa pohybujú na určitých slizniciach, že tam je genetická porucha, kde oni sa nevedia pohybovať vôbec. A pretože tieto chlopky robili také vrtulky, ktoré potom spôsobia, že sa srdce začne, že idú určité riadiace látky naladu a tam sa utvára srdce. Tak keď oni nefungujú, tie, tie, tie pohyby tých vrtuliek, tak sa utvorí potom hoci, kde to srdce naladovo napravo. A, ale, ale pretože majú aj inú funkciu tie chlopky, napríklad, že posúvajú nečistoty v pridušnici, čistiajú. Mm-hmm tým, že tam sa čistí tým posunom tých chubkov, tak, tak sa ne, nečistí priedušníca týmto ľuďom, čo majú nápravu srdce a majú stále bronchitydy. Mm-hmm. Čiže je tam niečo, čo mala, malo mať nejakú funkciu a toto zlyhalo. a ten človek síce je skoro normálny alebo že nemusí mať, môže mať častejšie mať nejaké problémy, ale proste niečo funkčné, čo bolo nejak zamišľané prírodou je, bolo pokazené. Ako keď máte v aute pokazený stierač, no ono ide, ale niektorú funkciu nevie robiť. Nie, to má potom dôstopie, toto nie. už je uh-huh. odchylka a nie variácia. Lebo je s tým problém. Máte polidaktiliu, že niekto má 6 prstov na ruke. To je normálna variácia človeka, že máme 5 prstých a 6 prsty, alebo je to porucha odchyvkov. Odpovedal by som odchylka. Uh-huh. Je to odchýlka, preto jak to vieme, no, lebo ten, ten čiestý prst býva nefunkčný. Ten býva taký, že tam vysí a tak, že určite, áno, ten vývoj je tak zložitý, že niečo sa tam trošku ovplyvní, závisí to od milión vecí a začne rázať aj ten čiestý prst. A už to beží, lenže nevyvinie sa dobre. No mm-hmm. potom ho buď, tam, je tam zbytočný alebo ho môžete odrezať chirurgicky alebo čo. A, Čiže nie je to, že to je šesť prsty človek, ktorý že by príroda vyvinula aj takého. O tomto sme sa bavili, že v prírode existujú tzv. morfy. že napríklad včely a mravce to majú tak, že nie je len samec samica, ale máte, že kráľovná, robotnica a trúdi. Alebo v mravenisku máte, že kráľovná, robotníci. Potom tí, 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 tí ako trúdi, čo to oplodňujú, to sú okrídlení, tí, čo idú na svadobný let s kráľovnou. A potom ešte vojaci, ako kasta. A všetci majú iný telesný tvar. Vojaci majú veľké kúsadlá, aby sa mohli byť. Tí, tí, čo idú na svadbu, majú krídla, aby mohli leteť s tou kráľovnou. A, a tak ďalej. A, a tie, tí robotníci a robotnice sa nerozblžujú, lebo to robí tá kráľovná iba. Čiže máte morfy, že to sú, to sú štyri, alebo tri alebo štyri typy v tom druhu, typy jedincov, lenže oni všetci sú, sú, sú vlastne prírodne akoby vyselektovaní, že tá myšlienka, buď, buď čo ju Boh stvoril, alebo príroda, mm-hmm. je taká, že oni majú plnú funkciu a že oni majú také byť. Že napríklad ten, ten úl by zahynul, keby chýbal niektorý z týchto. troch. Mm-hmm. Všetci tam sú potrební. Keď sa pýtam, že keby všetci boli homosexuáli, čo by sa stalo? Nič. Keby všetci boli homosexuáli, čo by sa stalo? No by vyhnulo, už by tu nebol vôbec žiaden človek. Čiže to nie je funkčný morf. Čiže to znamená... Ktoré ...to má byť, že by mal mať nejakú funkciu. To by sme, jak uh-huh. tí darwinisti, že by sme museli, že, že by sa povedalo, že povedzme, homosexuáli sa majú tú funkciu, že by boli stričkovia, ktorí pomáhajú pri výchove v e, rodinách. A nie je to tak. Uh-huh. Nie, to sa nepozoruje. Čiže nie, nie je pravda, že to je morf, že to je taký typ človeka, ktorý patrí k ľudstvu, lebo má nejakú funkciu a tak ďalej. Keď snáď umelecku, ešte k tomu sa vrátim, ano ale nie, nie z hľadiska tej, tej, tej prírody a toho ano. proste ja, ja tu proste jednoducho musím povedať to nie je prírodzené, nie je to normálny ako var, akože, že máme tri typy po hlavia, že taký, taký muž, žena a alebo štyri
1: Čiže rozumiem tomu, čo ste teraz povedali že, že na základe akejsi funkčnosti sa dá odlíšiť to či ide o odchýlku a teda niečo povedzme nezdravé alebo o variáciu, teda o niečo, čo má nejaký podstatný význam. Dobre to chápem?
4: Variácia je funkčná a je neutrálna. Áno. Odchýlka je odchylenie od normálneho vývoja. A to je to niečo, na čo je ten organizmus, keby bol tak tak že sa odchýli od toho ale, a ide to iným smerom. Čo sa stále deje v prírode, stále je plno odchýliek, lebo, lebo týd, máte tak zložitý, jemný mechanizmus ako vývoj jedinca, tak tam stále niečo zasiahne, čo stane, že sú nejaké odchýlne, niekde a nemá pigment. Čiže odchýliek máte plno, len táto je taká zvláštnosť, že sa týka emocionálneho života, preto je taká chulostivá, inak máte plno odchýliek. Uh-huh. že niekomu narastie ten šiestý prst a niekomu chvost jeden z, d, zo tisíc chvost narastie aj tak to je plno odchýliek ale nie sú to nie funkčné že to, to nie je tam, tam nemalo byť uh-huh. a toto vyzerá tak ale pozor, odchýlka nie je úchýlka to nie je mravné Aha. hodnotenie. Ešte toto je tu. Uh-huh. Čiže to máme tretiu kategóriu. Že to, to, to je úplne iná otázka, že teda keď je odchýlka, že niekto je hobín, že je, nemá, nemá pigment, tak má biele vlasy a oči, tak ty, ty si nemravný. No nie, to s tým nemá nič spoločné. To je ešte úplne iná otázka. Že či by sa to malo pojiť s nejakým ne, ne, nemorálnym. To, to je zvlášť. Výroka mm-hmm. je len to, že tá príroda, že sa to tam odchýlilo, že tá poďme, hypotéza, že hormóny inak zapôsobili, no tak sa mozog vyvinul inak, niečo medzi mužským a ženským. A, a proste sa to takto stalo. A to ešte, my m- sa netýkame od otázky, že či ten človek je horší a či náhodou nie je lepší. Mm-hmm. Lebo mne povedali teda aktivisti, že, že no, avšak vidíš, keď sme teda medzi mužmi a ženami niekde, to znamená, že sme duchovne popredu vo vývoji geji, lebo sme už vec cielie androginnosť nie syntéza Bej to je mystický cieľ že syntéza mužského a ženského keď to dokáže tak ten si dosti- dosiahli duchovný cieľ vývoja hm a my hovorili, že no vidíš my sme už bližšie my sme ďalej k tomu mm-hmm. lebo sme aj muži aj sme aj citliví a tak no a ešte, no. keď
1: poviete že aj mnohí vaši známí, ktorí poznajú teda homosexualov že to sú takí dobrí ľudia a ešte lepší citlivejší čiže áno vyznieva to tak ako keby boli lepšie vyladený popredu, pred tými... No,
4: ale, nie, ale no. ja si myslím, že to nie je tá androgynnosť, lebo, mm-hmm. lebo, lebo androgynnosť je niečo iné, že napríklad zoberte si dve hemisféry mozgu. Každá je iná. A kto je najúspešnejší, najšikovnejší človek a najlepšie problémy je v živote, tak ten, kto má harmonickú rovnováhu a súhru, spoluprácu oboch hemisfér. Oboch rozdielných. Mm-hmm. Čiže keby som ja urobil obe hemisféry rovnaké, alebo nejaký neurčitú myšung, že ľava že aj práva budú také isté a obe sa budú pokúšať robiť všetky funkcie, tak dostanem človeka, ktorý bude zle vyladený na život. Mm-hmm. Ale keď práve, že ich mám iné a oni vedia komunikovať a urobiť akoby spoluprácu, tak jedna rieši geometrické, druhá aritmetická vlóga, jedna verbálne, druhá priestorové a, te, a, a tým dostanem to. Čiže Čiže ja by som povedal, že tá androgínnosť je plné rozvinutie mužskosti a ženskosti, ktoré ja dokážem v sebe dostať do toho do, do svadby mystickej, ale nie je to, že budem nejaký medzi. Uh-huh. To, to, tam... No. že to bude nejaké neurčité. že Ako keby na tú skutočne právu duchovnú syntézu musí mať rozvinuté a pochopené oba póly mm-hmm. a nie byť v nejakom neurčitom, že neviem ani, čo to je. Mm-hmm. Čiže preto aj no, prejdeme k tým manželstvám. Prejdeme, dobre. To ja pre... k tejto prírode, že aby no. ste pochopili, že čo všetko je, či ľudia nevedia, že príroda je taká, podivuhodná a tak rozmanitá, že my máme nie len že homo, my máme trans, čo vzniká veľmi a srejme podobne, že, že majú, v mozgu to majú inak a, a vlastne sa cítia, oni sú presvedčení od malička, že je žena a vidí, že má mužské telo. Uh, to sa líši tým ešte, že ten transexuál je egodistónny, že on je nešťastný s tým. Čiže tam potom skôr to vyzerá, že ho treba liečiť, lebo on sám ide za lekárom, že chce mm. niečo robiť s tým, že, že má problém. Uh, čo ten homosexuál nie. Že, že, on, že je otázka, či to brať za chorobu, keď je to egosyntónne, keď je mu to akože tvrdí, že, on je, že mu to nevadí. Uh, ale príroda, počujte, čo všetko je v prírode. Gynandromorfia, to je, to, to je možné až po vtákov. U človeka to není. ľavá strana ženská, pravá strana mužská. Tak, jak tí, antický, tí, tí bohovia starobili inticky. Uh, normálne všetky orgány, vzhľad, morfólog, všetko. V polka žen som žena a na druhej polke som muž. Uh, je hermafroditizmus. Obe pohľavia. A to majú ľudia. U, u zvierat napríklad tie sú suhermafroditi majú, majú, u nich je to normálne, že takto to má byť, že majú obe mužsko-ženské orgány.
0: Mm-hmm.
4: U, u rýb máte gonochorizmus, že mení pohlavie počas života, že mladá, mladé rýby z toho druhu sú, sú ženy, staršie muži. V života sa zmení, keď je čo starší, tak sa zmení pohlavie a oplodní zase mladé, čiže samice. Hm. U u, až po plázi je pohľavie tak flexibilné, že nie je fixované chromozomálne a závisí od vonkajšieho prostredia. Či napríklad, či krokodil bude sámec alebo samica, záleží, že či, ako sedela matka na vajíčku, lebo keď bolo pri inej teplote vyliahnuté, tak vznikne iné pohľavie. Hm. Tak to bolo aj dynosávru až od vtákov a cicavcov je tam ten chromozom Y a Z a tak, že už to tam je v chromozomoch. Čiže už to nezmeníte po počati. Uh, ale, ale to je ako príklad toho, že v prírode u zvierat je v pohlavie oveľa nejasnejšia kategória a že aké obrovské, všeljaké sú aj prechody a takéto zmeny, uh, že, že, to, že to nie je také absolútne tie archetypy. A preto aj sú takéto veci, že teraz riešime, že, že jak to teda je, že či to je také jasné, že proste sú typické muži, typické ženy. No nie, nie, Aj v prírode je to tak, že máte štatisticky všetky možné prechody a preto treba brať ako fakt, že niekto je muž, ale že môže mať takmer také vlastnosti ako žena mm-hmm. a, a tak. A že, že proste je, je, je to fakt a to treba proste akceptovať, no, že...
1: Dobre, pán Páleštaj.
4: No, také veci, ale teraz ešte poviem najzlašnejšiu vec, sa to volá, že mm-hmm. že mužské a ženské dva zárodky v druchu matky splínú do jednej bytosti a vznikne jeden, jedna osoba. Čiže tam polka buniek má, má Y-chromozom mužský, sú to mužské bunky, ale polka buniek, druhá je ženských. A sú premiešané v tom tele, Navzájom. Čiže máte ženský, mužský orgán, proste chymera medzi mužom a ženou. Chimera znamená kombinácia viac bytostí, tak ako tá chymera. V Grécku to bolo, že bola, bola lef, lev niečo ako sfinga, že vlastne tam je spojené dokopy. A takto máte mužsko, ženskú chymeru. <laughs> to tak zvez nie, ale to je dobré slovo podľa tej analógie gréckej. No a teraz to nepoznáte. A veľmi jemne, že napríklad na, na, na chrbte, že je určité vzorce farebné, alebo že má jedno oko inej farby než druhej. Lebo to jedno je ženské a druhé je mužské. A, a teraz toto normálne máte, samozrejme, že to je zriedkavé. A teraz si zoberte myšlienkový experiment, že, že a, nejaká... V 48. vyhrala sprint suverene nejaká, nejaká škandinávská majsterka a to bolo tak, že, že proste normálna žena, mm-hmm. akože, ale nevedela o tom ani sama asi, alebo, alebo neviem, a e, zrazu len tie ženy, proste všetky zostali ďaleko vzadu. A ona, boom, šprinterka, rekord neskutočný a, a nemali šancu ani. Mm-hmm. Tak začali tu špek- pozerať, čo, tu, čo, čo je toto. A, a zistili, že ona mala toto chiméra, že ona mala jednoducho v sebe mužské bunky a tým pádom vlastne aj mužské se- bunky semenníkov, vlastne žuázy a tak ďalej, že tie jej produkujú testosterón a testosterón buduje svalovú hmotu. Čiže ona keď mala mužskú biochémiu, tak ženy nemali najmenšiu šancu. Uh-huh alebo mala iné svalové dispozície, a tak ju vylúčili. A mal zákaz doživotný sa zúčastňovať športu. A to je príkaz olimpijského výboru, že chyméry nesmú ísť na v viadu. Čiže, teraz keď rozmýšľam ako aktivista, no to je diskriminácia ako hrom. Prečo oni, za to, že majú inú sexuálnu tú, 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 akoby povahu, mm-hmm. a nemôžu, tak oni nesmú sa zúčastňovať olimpijských hier. A to je v zákonoch sa hm. no ale, ale, no ale čo urobíme teraz? Lebo keď tvrdíme, že to je všetko jedno, ale potom tie ženy potom rovno nemusia ísť na Olimpiádu vôbec. Lebo lebo keď ich dáme všetkých do jednej kategórie, že všetko, že, že gender není rozhodujúci, tak, tak, tak všetko vyhrajú muži. Oni sú všetkom rýchlejší, silnejší a tak ďalej, lebo ne, 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 nemôžu proste tú, tú fyziológiu dobehnúť ženy ženy bez testosterónu. Mm-hmm. Takže to máte také, také situácie, kde sa to ťažko rieši, keď máte, museli by mať samostatnú kategóriu vlastne. Alebo, alebo neviem, čo teda je, majú dať alebo čo. Čiže takéto veci v prírode máte, ktoré sú úžasne rozmanité. Nie je ľahká odpoveď, že ale, ale vlastne sú to určité povedal by som odchylky, že to je odchylný vývoj zriedkavý a má to nejaké svoje príčiny a, ale to ešte nehovoríme o morálke, o tom, že no, či je to dobrý človek. a práve tam, sa,
1: tam by som sa chcel dostať len pán páleš, zase máme za sebou ďalšiu hodinu a pomaly štvrť. Tak už musíme spraviť takú vec, že zase niečo zahráme a aj sa mi tu namnožili joj, maily, mainly posluchačovia. Ja Viem, že vy ste z toho nešťastní, lebo chceli ste všetko toto v rámci tejto jednej relácie. Ja dúfam, že to stihneme, ale urobíme to tak, že dáme teraz predsa len tú pesničku. A po nej budeme pokračovať v téme, alebo to je veľmi vážna otázka, že že čo teda s tou morálkou, s tou etikou toto treba rozlúsknuť, tak po pesničke sa dostaneme práve k tejto téme a bude to taká celkom ako aj aj dobre nám padne tá pesnička lebo je to z filmu Into the Wild kde sa spieva o spoločnosti, o society ktorá je nejaká šialená a zbláznená a tí, ktorí viete po anglicky tak tie slova možno aj celkom hodne zapadnú z vás píšte na mailovú adresu zavinač slobodný Ja som hneď v úvode dnešnej relácie povedal, že dnes tak trošku tie naše pravidlá možno aj pozmením, alebo túto tému treba rozobrať, ale ja určite sa k tým vašim mailom dostanem, vyčlením si na to nejakých posledných, ja dúfam, že minimálne tých 20 minút, aby sme teda prečítali otázky, ktoré nám píšete na adresu studiozavinač, slobodný Ja teda nebudem veľa hovoriť, len zase tak úplne veľmi v rýchlosti zhrniem to, čo sa v tej druhej časti relácie, kedy sme sa napríklad s Milom Pálešom rozprávali o tom, že uh, keď sa hovorí o tom, že či je teda homosexualita prírodzená alebo nie, a čo je to vlastne prírodzenosť, tak tí ľudia, ktorí sa automaticky odvolávajú na prírodu, že homosexualita je neprirodzená, alebo v, prí, v prírode neexistuje a zvieratá ju nerobia len ľudia, tak zase treba byť trošku v tomto opatrný, lebo ako aj pán Páleš naznačil, aj v prírode sa vyskytuje, aj keď jedným dychom dodal, že uh, treba brať do uvahy viacere faktory a príčiny tohto správania uzvierat. No a pri otázke, či je niečo prirodzené, alebo nie je treba skôr vychádzať a vôbec odvodzovať ju od funkčnosti, Takto takto možno odlišiť potom nejakú odchýlku od, od variácie. A teda pán Pálež naznačil, že v tomto smere homosexualita nie je variáciou, ale je to skôr odchýlka. Ale, a teraz to je to podstatné odchýlka, kde znamená úchylka. A tu sa už dostávame k zásadnej otázke, že čo teda je Homosexualita, úchylka Je to niečo nemorálne Niečo ne- neetické, niečo zlé Tak predpokladám, že V tejto záverečnej časti relácie Sa dozvieme odpovedať aj na túto otázku Pán Pálež
4: No, my nemáme nádej to zvládnuť no, veď práve my, Ja toto vidím, že čo už máme štvrt na osam či, ja, či chceme alebo nie Tak to budú dve relácie
1: mne to zase až tak, tak nevadí. No. Ja...
4: Mne to tiež nevadí, nemusíme čakať s ňou dlho. Ja som si len želal, že aby nemuseli počúvať tu 6 hodín. <laughs> že, že to nejako, že čím stručnejšie. Onže mm. Ono to nesmie stratiť zmysel, že vlastne by to bolo nejaké, že by z neba spadli nejaké nepochopiteľné tvrdenia. Mm-hmm. Takže uh, skúsme teraz ísť, už sa dostávame k tej otázke psychológie a mrávnosti. Mm-hmm. Od tej biológie. Uh, čo teda, čo som zistil. A ja musím povedať ten obraz tej západnej gay community, ktorý proste, ja, nie, proste, ja, nie, proste... vyznieva to, nie že vyznieva, no proste. Je to tak. Tým ale nechcem ukryť tým našim, o ktorých mám naprosto... Nemám negatívne hodnotenie na nich tu. Hmm. Na tých našich gejov. A, ale hlavné črty určite, teraz o správaní a potom pôjdem dovnútra, že čo v tom psychický je vnútri. Vžem sa pocho- po, pokusil pochopiť vlastne, kde je jazd vnútra, akože, psychologicky, že čo prežíva uh-huh. a prečo. A že aké sú tam cesty, možnosti a čo, čo by on mal robiť. A, čiže no, to, na tom správaní zvonku, že prvá výrazná či je absolútne chronicky známe, že promiskujta strašne veľa striedania partnerov. Samozrejme to vrcholilo, keď bola tá sexuálna revolúcia cel- vôbec v 60 70 rokoch, tak vtedy sa to uvoľnilo, aj tie zákazy a hlavne v San Francisku na západnom pobreží tam bol, bol, bol ra, rej, raj, peklo, tých, uh, divočina strašná. Uh, ale viac menej, to je, to je proste charakteristika, že všade tie, tie prieskumy hovoria o tom, že oni majú strašne veľa partnerov a strašne rýchlo striedajú. že v tom, v tom San Francisco to bolo tak, že, 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 tri, že 30 gejov majú tisícky partnerov. A, a potom aj, ja, ja nemôžem hovoriť čísla, lebo to je v každej krajine iné, v každom období trochu iné a, tak, a, a každý podľa toho, kto to robí, je to trochu iné a tu má milión čísel, ale, ale v podstate ide o to, že majú mnoho rádovo oveľa viac partnerov než heterosexuáli, že, že heterosexuáli, keď sú všetky tie, že majú nejaké, by povedal, že muži majú viac v živote, než ženy. Ženy, ja im, čo, že malá neviem, čo, 10 mužov, alebo 5, alebo 15, alebo je prie, priemerná, alebo čo na muž, že 20 žen, alebo neviem koľko. Ste nejaké čísla, čiže nejaké nízke desiatky. U homosexuálov to vychádza na stovky priemer, čiže niektorí tisícky, ale niektorí, že mali iba desiatky, že niekto aj, 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 aj pár ryba, že živí spár s niekým. Ale to je také, že potom je to 1%, že sa so, takého ani nenájdete. Že, mm. že ten priemer je posunutý mm. úplne do iných, že tam. Zatiaľ, čo normálne vzťahy sú, že sú si viac menej sú neverí, ale vlastne ten pomer je relatívne malý, tak, tak oni to majú um, proste Takže, že ten spôsob života v tých, tých, týchto západných bol taký, že v podstate ide do gay baru a tam má náhodný sex na zachode s niekým úplne cudzím. Že to bola typická črta, že, až, že, že oni sami hovorili, že ten gay sex funguje najlepšie, keď je anonimný a keď, keď to je akože vždy s iným, že to je vzrušujúce a keď tam nie sú vzťahy a že ani potom tí starší, že ani nechcú nejaké vzťahy a ale zároveň hovoria, že chcú mať vzťah verný, romantický a tak. Čiže úplne, úplne protichodné veci sú tam, z ktorých sa neviete vysomáť na začiatku, že sa hovorí, že oni chcú tu, ale, 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 ale ako keby potom... Vidíte to správanie, že to tak není. A to nie sú nejaké nepriateľské štatistiky, to je, povedzme, že univerzitní profesory, napríklad aj homočasopisy, hovoria, že áno, promyskujte aj pravidlom, ale že my odmietame demonizáciu, že, že prečo nie. Alebo dvaja profesori, sami sú geji, sú profesori psychológie, robili štúdiu, že the gay couple, the male couple, mužský pár, Matesona, Virter skúmali čo, proste, tie mužské páry a zistili, že čo? No, že tam nie je trvalosť vzťahov, že je obrovský rozdiel, že oni v priemere, že sú rok, dva, tri spolu a sa rozídu. Aha že ja viem, po 20 rokoch heterosexuálne manželstva, napriek tomu, že sú rozvody a je v kríze a tak, mm. tak ešte po 20 rokoch sú dve tretiny spolu také čísla boli tam a že, že veľká časť je spolu ešte po, po 10 ročiach ale že u homosexuálnych to je, to je 30 krát vyšší rozpad že tam de facto oni našli jediný pár, že jediný pár ktorý vydržal vernosť zo so 150 párov jediný si boli že 5 rokov spolu verný. Mm-hmm. a že keď majú byť dlhšie spolu že, na, že je to opačne že oni hovoria že my, keď by som mal byť verný, že výlučne tomu partnerovi, takže určite nevydržíme spolu v rok. Ale že keď máme byť spolu viac rokov, že mám partnera, tak je potrebné, že aby bol neposesívny sexuálne. Čiže aby ma neomedzoval. Aha. Oni majú partnera, ale oni to vlastne chápu tak, že to je nejaký môj ten najbližší priateľ, s ktorým pozme aj žijem v byte alebo tak, ale, ale že keby on chcel, aby ja som nemal popri tom každý, mám, hoci, kedy každý večer iného. Takže to by bol posesívny, že to by, som, to by som sa s ním pohádal.
1: Čiže oni vydržia najdlhšie vtedy spolu, keď si akože
4: dajú Že kladný vzťah na ten mužský pár málo, keď nemali, keď nežiarlili. A že to vyžadovali od seba ako pravidlo, že iba vtedy nejako tak vôbec akože trochu dlhšie, že zostali spolu. Z, čiže tam je opačné chápanie, že tam je, že muži a ženy nejaké, že sú v neverný občas a s nejakými ženami a toľko percent, takže tam je to úplne že pravidlo, že tam to vôbec ani inak nejde a že strašne veľa tých partnerov. Uh, ja, ja som zase tu, keď som sa pýtal, asi je to iné, ja teraz, ja nemám tu, my sme nerobili ešte tieto všetky výskumy, my sme nemali tú tému, v Prahe je že tu dvaja, oni žijú už tak verne spolu roky, mi hovorí, že že, dohol, že fakt, že tak zase naši sú lepší, potom tí, že, že proste majú pekný vzťah, ja neviem, čo sú dlho spolu, no o roka sa s ním rozmáha čo ty, on mi ako, že, no vieš, no oni už sú teraz štyriciatnici, že už sa rozišľujú, že už majú mladých zajačíkov. Čiže už, už majú, že si znašli každý 20-ročného... No, teraz prečo? No prečo? To je proste taký fakt, že toto je úplne, ale úplne opačne. Že lesbická žena je ešte menej promiskuitna než heterosexuálna žena. Mm-hmm. Že má veľmi málo partnerov. Že, 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 hore, že oni aj ten sex úplne, že, že chcú mať to duševné priateľstvo a takéto. Čiže ako keby tie lesbické ženy sú úplne na opačnom pole v tomto. Mm-hmm. Uh, jeden taký zase ten falošný argument sociálneho determinizmu čo mňa dojíma že, že oni chudáci že majú taký omezený výber že keď sú ich iba nejaké tie 3-4% že si mu dobre vybrať a potom sú majú tie ťažké no teda ďakujem pekne ja, keď je, je homosexuál v New Yorku a ich tam 4% tak má na výber zo 700 tisíc partnerov aj ja som si hovorím, že... A, a u nás na slovenskej dedine, keď som sa ženil ako Janko, tak tam som mal na výber. Z Hanky, Janky a Janky. Lebo tam, tam, tam na prstoch som mohol spočítať, koľko bolo práve devčat súcich na výdaj, tak z tých som si vybral jednu a to som si vybral doživotne. A potom som s ňou musel žiť. Nie? Tak čo, aké obmedzenie, že oni chudáci si nemôžu tak dobre vybrať ako tie heterosexuality. Nezmyselné argumenty človek počuje. Čiže tá vzťahy veľmi ťažko neredia ako keby dokázať ten trvalý vzťah. Hoci oni majú tvrdiať, majú veľkú túžbu, že sú zamilovaní, romanticky, tešia sa, zaniadujú si byť. byť, ale potom niečo sa stane, nerozidú ne, 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 sa.
1: Ja by som vás predsa len A... trošku nesúhlasil s tou dedinou, lebo teraz ešte na tým rozmýšľam, že, že keby ste ale boli homosexuál na dedine, tak si vy ne, aj možno tam ani jedného nenájdete, viete?
4: Nie, a ja hovorím, že heterosexuál na dedine, že keď, no heter, keď, ale keď, keď im... ja som heterosexuál na dedine, mal som na výber tam z desiatich dievčat no. aj z susednej dediny, keď ešte zarátam, tak, tak, tak to není v tom, že ja keď nemám... No ale ten homosexuál... To není v tom, že ja by som nemohol sa zosobašiť proste záväzne, len za to, že som mal na výber, že som nemal z milióna dievčat.
1: No, ja, ja zase vráním len, že keby bol homosexuál na tej dedine, tak nemá možno ani jedného tam, ktorého by si mohol vybrať, viete?
4: Ž... Aha, áno, ale no. ja len hovorím to, že není pravda, že keď ja ho mám v New Yorku, že on má obmedzený výber. No
1: v New Yorku nie, no ale na
4: tej dedine tam asi áno.
1: Ale tam má zase aj ten heterosexuál obmedzený výber. On má iba tie tri ako ste vránili. Dobre, poďme ďalej, aby sme sa zase v tomto dlho nehrabali. Raz. čiže to, to je jeden
4: faktor. Teraz druhý faktor faktický správania. Uh, pohľavné choroby. Uh, to je, ja, ja napr. Že, že nemali by byť diskriminovaní. Všade, všade to, to pozerám tie argumenty, čiže žiadne rozdiely. A teraz zrazu narazím na takú vec, že, že vo všet, všade na svete takmer bez výnimky máte zákonný zákaz, že homo, muži čo spia s mužmi nesmú darovať krv. Čiže vy máte v zákonne diskriminovaných homosexuálov, že lekár odmietne. Mm-hmm. A ja si myslím, no tak to by sme mali odstrániť, čo to je diskriminácia ako hrom. A ešte štátom podporovaná. A aj to tí aktivisti hovoria, že to je diskriminácia. A, a okay, prečo to je? No lebo tisícky ľudí zomreli, že ich nakazili, keď im dali krv, a tam bol AIDS a hepatitida a tak ďalej. Prečo? A prečo to teda tí lekári? No lebo homosexuál má 50-násobný chorobnosť na AIDS, 20 násobný na hepatididu AB neliečiteľné choroby, ktoré sa prenašajú krvou čiže ja keď mám 50 násobný, pravdepodobnosť, že v tej krvi bude niečo a ten lekár to má dať zdravému človeku a potom sa súdiť s ním že ty si ho v podstate zabil ako časovanú raždu tak to je blbé, prečo to robiť prečo to jednoduchšie odmetli tú a povedali mi, prečo by sme to riskovali Hm? Čiže ja by som sa opýtal ten aktivista že a ty si tak strašne, že nemá byť rozdiel tak, tak a ty chceš krv toho homosexuála, keď budeš mať stonásobnú pravdepodobnosť, že budeš mať nečiteľnú chorobu? Nechceš kecáš proste kecáš, to sú keci proste, nech sú naše reči v súlade s tým, čo konáme Tyže, keď ja nechcem krv toho homosexuála, tak potom ne, nerozčelujem sa na ten zákon ten zákon bol dobrý. Lebo prečo to nestojí. Za to, že on by sa úrazí, že ja jeho krv nechcem, neviem, prečo čo, čo nedostane tých pár dolárov za, za to, že daroval krv, tak za to ja máme riskovať, že tisícky ľudí zdravých umre. To je ohromná požiadavka. Teraz sa to v Británii minulý rok to zmiernili, že už to není, že to sú nejaké voľnejšie kritériá, že užíva rok a, a niečo, že potom môže dať krv. Je to z časti opravnené tým, že sú lepšie technické prístroje, že sa vedia spolahlivejšie odhaliť tie choroby a z časti je to politický náplak LGBT, že kričia, že to je diskriminácia. To, čo toto znamená, že je že, že to úžasná chorobnosť? Že, Znova, t- t- aké sú fakty? Tých tie robie ktoré sa tak prenášajú aj cez ten analný a proste paraziti hepatitida a tá hepatity, da, AIDS. Homosexuáli rozšíriť AIDS v podstate pandémiu na celom svete. Na, na začiatku sa to volalo GRID, čiže gay-related immune deficiency, že m, deficient, deficientná imunita spojená s homosexuálmi. Potom sa to rozšírilo už medzi všetkých, čiže to už premenovali na AIDS. A uh, t- teraz tí t- t- aktivisti hovoria, že to sa nesmie spájať. Že ja teraz vlastne som homofób. Ja keď poviem, že to súvisí s homosexuálmi, že oni povedia, že, že homose- homosexuáli nešíria žiadne choroby. To šíria promiskuitní ľudia. Čiže promiskuita je v skutočnosti príčinou toho, že je tá epidémia. Že proste mám každý deň iného partnera. A nie homosexualita. Pretože áno, to je pravda. Nie, ja mám homosexuála slušného, ktorý má jedného partnera. Určite nejak existujú takí, čo nie sú promiskuitní, asi tí naši. A, a, a potom nemôžem povedať, že keď si homosexuál, tak ty si... si nie, to není to isté. Ježi, nie, je to A, ale, ja no, nie je to automaticky To nie je to automaticky. To by bolký predsudok. Je nie je to černoch, tak určite je skriminálný. Je mm-hmm. nie? To, to není pravda. Ale, ale musím, ja nemôžem ísť tak ďaleko, že chcem, z, chcem klamať o tom, že predsa tu je nejaká súvislosť, že asi keď sú všetci, že, že, že tu nejaká, že sa prekrývajú do veľkej miery tie skupiny, že to musí mať nejakú príčinu. Že keď geji sú promiskuitní a promiskuitá šíria robí, takže to tam je nejak to súvisí. A ja súvisí. Ja keď, keď mladí černoší majú 20-krát väčšiu vražednosť, že zabíjajú 20-krát viac ľudí než bielí, tak, tak a, áno, nie je černoch vrah každý, ja nemôžem to o ňom, ale niekde to takto prekrýva, tak to má nejakú súvislosť. Nie? No napríklad to, že tam fungujú tie hormóny inak a že oni sa nevedia ovládať tak. No, čiže nemážem zase klamať, že to je rasizmus, keď ja poviem fakty. To treba povedať pravdu a potom treba pristývovať individuálne k človeku, ako k človekovi a a nepripísovať mu, že musí mať charakteristiku tej skupiny každý jeden. Čiže teraz a tá tá epidémia, na začiatku to boli len geji, teraz ešte dodnes stále sú zodpovední za za 60% všetkých nových nákaz, napriek tomu, že ich je len 3%. Čiže neustále nakazujú a je to, rastie to stále geometricky. Teraz už v Amerike je je koľko je medzigejny, je ich neviem, štartina má AIDS a Uh, Nijako sa to nedá zastaviť, že títo, čo teraz sú 20-roční, v 50 polovica ich bude mať ajc. Čiže väčšina, ešte t- t- títo, čo sú mladí, už väčšina z nich bude, bude chorých uh, za ich života. Uh, to, to znamená, že to, toto je... Ja, ja nevidím o tom nejakú reč, že by sme o tom, že o tom sa nesmie hovoriť, že to nemáme spomínať v tej súvislosti, že toto nejak súvisí. Uh, tým, že sú väčšina bisexuálí, žijú so ženami, tak to rozširí na tie ženy a vlastne na tú heterosexuálnu komunitu. Ale to by sa, tá pandémia by vôbec takto nemohla vyzerať, keby sa tak, tak šialenie prúdku nerozširila, ešte než vôbec sme o tom vedeli. Práve z toho San Franciska z týchto, proste, kde, kde mali tisícky partnerov. Proste. A nechránenie a, a tak. A teraz, keď si... Dobre, tomu sa vrátim. Tu vzniká jedna otázka, taká, k tu, sa vrátim k tomu, že, že u nás, ja neviem, či to ešte je, za socializmu si pamätám, že v zákonníku bolo trestný čin šírenie chorob. Že keď šírim chorobu, nakazujem druhých ľudí, že to je na to nevezenie. A, a teraz my hovoríme, že jak to, však oni vedia o tom, že, že takmer každý tretí vlastne, alebo že polovica má nejakú chorobu a on, jemu je to jedno a a dokonca hovorí, že toho partnera, ktorého tak strašne miluje, že ak on vie, že ho nakazí a že zomre ten jeho, aj, aj, aj seba nakazí, no dobre to, tak sa nakazí. A ešte aj toho, hovorí, že ja milujem toho strašne, toho partnera, mladého, a viem, že ho idem zabiť, nie? Veď či to bude zajtra, alebo o mesiac, alebo o rok, tak je úplne isté, že ho nakazím. Lebo pri toľkých partneroch. No, ja sa pýtam, to je láska? Čiže tu, tu sa začali zrazu mi vznikať akoby, také čudné otázky, že čo je vlastne v tej psychológii, čo sa tam deje, že on všetko tvrdí, že hovorí o láske, ale, ale keď vlastne ja v podstate samotražu ešte zabijem aj seba s tým partnerom, tak to vyzerá na závislosť a nie na lásku. Lebo ja teda z, z, a znova ja potom čítam článok, že, že spoločnosť je na vine, že oni majú tú chorobnosť. Prečo? lebo že vraj zadarmo dostali kondómy posledne pred dvoma rokmi. A, a pretože tým, že sú lega, nie sú legalizovaní, že oni potom sú nevedomí, že oni nevedia o tých chorobách, že nemajú tú, tú informovanosť, lebo sa boja ísť, nemôže sa robiť školenia, lebo že nemôže ísť k lekárovi, lebo, lebo nie sú legálni a tak ďalej, že potom no to sú mi argumenty. to, to je, to, to, to je uh, ja, 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 ja k tomu dojdeme že keď, keď um, proste prečo by som ja musel toto robiť veď aj ja, ako teraz už ja neviem čo, čo som chcel povedať pred chvíľou že, že ja by som toto preca nerobil nikdy veď, veď aj keby som ja neviem čo by mi zakázali istýk so ženami alebo čo tak, tak alebo že by som ja neviem ovdoviem alebo ja nemám pátev, tak nejdem za prostitútkov aby som sa nakazil ajcom Prostitúcia je analogia toho medzi heterosexuálmi, že tam sa šíria choroby, lebo, lebo je tam tá promiskuita. Nie? Čo aj medzi heterosexuálmi je. Lenže sa nezdá, že je taká typická, že je to iba časť tých mužov, ktorí alebo tých žien, ktoré takto žijú. Čiže to predsa tam, jak, na čo sa tam môžem vyhovárať, aké ja ja toto robím, taký spôsob života. Mm-hmm. To znamená, aj keďže nákazuje aj seba, to znamená, že mne to ako že on to nevie ovládať. Ďalší faktor, fakt, priemerný vek, ten Paul Cameron, či kto to je, povedám, ale je to taký odporca, taký aktivista antihomosexuálny. On robí takéto štatistiky, že zobral všetkých v Dánsku, ktorí mali manželstva homosexuálne, tam už to je a, a neviem, v Norsku, že tam už 10 ročia boli nejaké povopto oficiálne, alebo že bral nekrology z, z novín, že gej časopisy a normálne a teraz zistil a teraz publikuje také čísla, že, že priemerný vek homosexuálov v tých, tých partnerstvách v Norsku a Dánsku o 20 až 25 rokov nižší, než, než normálnych tých, tých heterosexuálnych mužov. O, že nekrology v gay časopisoch priemerný úmrtí 40-ročný a heterosexuál je ženatý 75-ročný, neženatý rozvedený 60-ročný. Čiže obrovský rozdiel v toho, ako sa dožívajú. A, a teraz on hovorí, no vidíte, a na každej krabičke cigaret bereme, že cigarety ničia zdravie, že potom to sú zodpovední ľudia, že tam je, že cigareta zabíja. A cigareta skracuje ľudský vek o 7 rokov. A bereme to za škodlivý jav. A homosexualita je 20. A to nie je škodlivé. Tovorí ten Cameron. Sú tie jeho štatistiky v poriadku? Nie sú v poriadku celkom. A, lebo <laughs> na to musíte mať tú, to, jak sa robí správne štatistika. To, že keď on, ja, ja, ja som to hneď, som si vedel, jak on zmeral tých, tie manželské páry v Dánsku, keď keď, však oni ešte nezomreli. Čiže on musel zobrať iba tých, čo zomreli, ale tým, tým že, že to len povolili, povedzme, pred 10, 20, 20, 30 rokmi aho, a teraz sa zobášia vlastne hlavne mladší, tak, tak a, a, a väčšina z nich ešte nezomrela, takže on by musel počkať 50 rokov, aby všetci mu zomreli celá tá vzorka a potom by videl ten vek. A tým, že má tam mladších a teraz nejaký zomru z rôznych dôvodov, tak, tak sa mu posunula celá tá štatistická distribúcia trochu do mladších rokov. To isté s tými či, nekrologmi, že je, je, ja si myslím, že lebo máme taký jav, že starší homosexuáli vypadávajú zo sociálnych kontaktov. Oni majú záujem o mladých. A že oni menej žijú v tej komunite a tak tam mnohí, čo, čo zomrel starý homosexuál o samote, tak nemá nekrolog. A ja ten by zvyšil ten priemer. Takže neni to 25 rokov, to nie je asi pravda, ale aj iné výskumy na iných miestach od iných ľudí ukázali, že 10-15 rokov to bude, mm-hmm. že zomierajú skôr homosexuáli. Budaj by nie, keď mám 50-násobnú chorobnosť na smrteľné choroby, tak sa musí to prejaviť na priemernom veku tej, tej skupiny. Ale <laughs> máme ešte iný, a to je fantasticky zaujímavá vec, že zistilo sa, že Heterosexuálni ženatí muž, muži žijú podstatne dlhšie než neženatí, rozvedení a tak. Že v sedemdesiatke máme dvojnásobnú morbiditu neženatých. Čiže máte dvakrát väčšie prádiubodobno, že budete mŕtvi ako sedemdesiatník, keď, keď nie ste ženatí. A to, ešte sú v tom ženatí, to sú všetky tie nepodarené vzťahy. Aj, aj tie zlé vzťahy, tie uh-huh. také také šeliaké. Uh-huh. Ale keď zoberete tie šťastné ženaté vzťahy, a to bola Harvardská štúdia, veľká štúdia, kde 100 rokov sa sledovala veľká skupina mužov a žien, od narodenia až do smrti. Celý život monitorovali tých ľudí a generácie vedcov zapisovali a uh-huh. komunikovali s nimi. A najväčší výsledok centrálny tej štúdie že čo vedie k šťastnému životu, čo vedie k dlho vekosti, bolo, že šťastie a dlhý vek a zdravie do vysokého veku, uh, uh, ani bohatstvo, ani vzdelanie, ani inteligencia, ani sociálne podmienky, pri, že či ste sa narodili v dobrej rodine spred nič, to bolo, všetko, všetko boli menej dôležité faktory. a najdôležitejší faktor vôbec, šťastia a dlhovekosti bolo, dobrý vrúcný emocionálny odoby vzťah medzi mužom a ženou. Čiže tí, čo ešte dokázali, že sa mali radi celý život, mm-hmm. tak, tak tí sa podstatne dožívali nielen, že žili dlho, ale šťastne, že odchádzali proste s úsmevom na tvári a s naplneným životom Čiže keď toto zarátate, že ja neviem, no, geji sú 10-15 rokov z zomru z rôznych dôvodov. A, a nie, je to, nie je to len chorobnosť, oni zistili, že má mnohonásobne viac nehôd, že sú mnohonásobne viac obeťaných vrážd, e, nešťastí a takýchto vecí, že ako keby tam bolo nejaký hektickejší život emocionálny, že ako keby niečo takéto tam bolo. Mm-hmm. Tak, tak, že, že skôr umrú. Ale keď si ešte dám do protikladu, že a tam ty sa o 10-15 rokov viac dožijú, tým, ktorým sa podarí to šťastné manželstvo, no tak máte rozdiel 25 rokov zase. Dozvel a to štvrťstoročie. Čiže toto, toto je nejaký fakt o tom veku O tom, vlastne. mm-hmm. tom násilí som hovoril, to vynechám. Uh, ale ale Ja som hovoril o tých obetiach, ale, ale som, že napríklad zistili, že, že dvojnásobne viac zločinov medzi, medzi homosexuálmi v USA, že oni sami medzi sebou majú násilie, že, že vražd a takýchto, že uh, dvojnásobok to ešte nič nie je, obdivujem sa, že černoši majú povedzme, 8 násobok, čo vraždia. A, že, že, že vlastne nejaký iný faktor môže byť oveľa dramatickejší ale vlastne je to nejaký indikátor vlastne by som povedal, že určité emocionálnej uh, asi lability, že, že vlastne sú a teraz znovu ja, ja samozrejme berem do úvahy ten faktor, že my musíme sa opýtať že prečo samozrejme že, že či teda aký faktor hrá rolu spoločnosť, že teda sa povie, že, že oni neboli uznaní rodinou, že sa na nich zve pozerajú, že im povedia, že ty teplo, že si odporný. A že oni potom sú nejako frustrovaní a deprimovaní a že takto sa dostávajú do tých... Nech, nech sa o tom hovorí rozumne, že, že oddelme to, ale nie tak, že, že budú dva extrémy, že... že jedna strana povie, že za všetko môže spoločnosť a druhá strana povie, že, 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 že vlastne to je len tá homosexualita, že to všetko je len... Vlastne, tu treba naozaj pravdu oddeliť od, od, od toho.
1: Pán Páloš, taká situácia tu je že no. telefón mi tu vyzváňa v kuse. To je jedna záležitosť. Mailov nevyriešených strašne veľa. A teraz... Ja by som to takto urobil, že aj z také úcty k poslucháčom Áno. a z toho, že nám píšu, tak by sme sa mali hádam v tej poslednej štvrthodinke dostať k tými ich mailom a všetko to, čo, sme nedop- čo ste nedopovedali, tak, tak už sa rozhodneme tak, že to dáme teda do tej ďalšej relácie. Dobre?
4: ktorá no, nám nezostáva ktorá nám Čiže potom, potom vide... sme hovorili tie vonkajšie ako keby reálie uh-huh. a musí nám zostať na druhú reláciu to čo je vlastne to najzaujímavejšie že kde ja som sa pokusil pochopiť vnútornú tú psychológiu tie pochody a tú uh-huh. akoby štruktúru psychologickú čo sa deje a tam prídu tie zaujímavé veci že čo si myslím o tom uh-huh. dobre, takže to že... v ďalšej relácii čo je tá skrytá podstata za tým
1: dobre, takže ideme na maily poslucháčov tak ako prišli, tak ich budem čítať. Odkaz pre pána Páleša, nesmierne si cením jeho vystúpenia v slobodnom vysielači. Takých ľudí ako by sme si mali vážiť a ctiť. Ďakujem, že existuje a že verejne hlási svoje myšlienky. Ďakujem, môj subjektívny názor Peter toto napísal. Ideme na ďalší mail od Ferá z Vážený páni Boris a Emil, v živote už od predškolského veku som sa stretol s homosexuálmi. Môj postreh je taký, že sú diskriminovaní najmä z vnútra lebo ich hláska je, myslím si, viac prepletená rôznymi citmi, ktoré medzi mužom a ženou vôbec nie sú. Sú aj veľmi na seba žiarliví a poznám smrteľný prípad zavraždenia partnerom. Čo sa týka dosiahnutia svojho cieľa, slubujú novovyhliadnutému priateľovi ďaleko viac ako muž žene. Toto viete nejak potvrdiť z toho, čo ste sa vy nad tým zamýšľali?
4: No, ja, ja, ja sa pustím do toho teda na budúce, mm-hmm. ale toto je cenná, že keď niekto má pozorovanie, že mm-hmm. poznal niekoho, toto je, to si najviac cením, keď mi povie, že to ešte nemusí byť pravda, že to platí všeobecne, mm-hmm. ale to vyschytne, že keď potom zistím, že mi 50. povedia rovnaké pozorovanie nezávisle od seba, tak potom samozrejme to nie je náhoda.
0: Čiže
1: ale konkrétne k tejto veci sa dostaneme v ďalšej relácii tam dáme na to odpoveď Ďalšie, zdravím ťa Boris mohol by si prosím prečítať tieto moje názory môžem a už tak aj idem spraviť Vzhľadom k tomu, že ženy sú v dnešnej dobe k mužom tak neúctivé a arogantné, ako neboli nikdy v histórii, nemôžeme sa čudovať, že sa z mnohých stanú geovia. a potom sa radšej muž pozerá po ušlachtilých vlastnostiach muža, ako mať za partnerku nejakú neúctivú ženu. Najväčšia chyba žien je to, že ak je niekde problém, vždy je na chybe muž, ale to, že je chyba v nich, to ani ich nenapadne. Ženy sú vo svojej prirodzenej povahe omnoho mnoho bližšie k nešľachetnosti ako muž, ženy si na svoju v podstate horšiu povahu musia dávať veľký pozor na svoje zlé vlastnosti. Slovenské ženy vyzývam, Ženy, aby sa naučili úcťať a pokorek mužom, lebo máte v tom čo doháňať. No, toto
4: si myslíš Simon? No, tak áno, vidíme, že mal zlú skúsenosť s uh-huh. ženou. No, a, si ma nejakú zlú ženu si vybral. No, než vybral zlú ženu, tak to potom musí súvisieť aj s ním. Ja to potom <laughs> že nažetky, to, sú, no. to sú ťažké otázky, ale ja. Že, však ja viem tiež, že ja som zažíval takéto, že ženy majú niektoré vlastnosti zlé, teda, ale nie všetky, ale, ale je niečo také, že, že skôr typické, že povedzme pre muža je viac také, že čestne povedať otvorene, že takto a takto. Mm. A žena skôr má takú, že po, nepovie, že akoby to, mm. že ten muž nevie o ničom a, a ona záchrb tomu robí takže potichu a tak. Že, že niečo je typické pre ženy a niečo mm-hmm. pre mužov, čiže sú ženské vlastnosti, ale dobré aj zlé. Ale keď, keď, keď ten, ten muž má sklon, lebo jeho to strašne zasiahne, že žena je falošná, že ho, a tak, čo, čo jemu je také cudzie. Mm. Ale ženy sa na nás dívajú podobne, myslím, že, že oni sú tí muži. To je, to je hrozné, že oni majú také a také, neviem čo, agresívny. Či oni zase na nás vidia nejaké iné vlastnosti, by som povedal, ktoré nás my máme zle. A, a, a naopak my máme dobré a ženy majú niektoré typické cnosti mm-hmm. také nádherné, že fakt by sme im mali dať poklonu. Tak, že čo oni vedia. A teraz to spočítať, že na ktorej strane je viac dobrých zlých, akých, to, 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 ja neviem, ako by som to počítal. Čiže ja, ja mám pocit, ja vychádzam z takej viery v. to, že to Boh nejak tak stvoril, že v zásade ten ženský a mužský pravzor je rovnocenný. zásadne uh-huh. Že sú to iné, ale že sú tam rovnako veľa dobrých a vzácných vlastností na oboch stranách, a, ale že muž a žena môžu teda podliehať tým zlým uh-huh. vlastnostiam a potom podliehajú majú trochu iným zlým vlastnostiam, a že muži sa hlavne desia tých ženských lebo, lebo na to oni ako keby tak nejak uh-huh. majú, majú traumatickú skúsenosť s tým, ale že ženy takisto tých mužských.
1: No, keď som hovoril aj o telefóne...
4: Ja z toho, že sme rovnocenní. Hm, dobre. Keď by som doporučoval žena a muž. Ten, ten pravzor je rovnako dôležitý, rovnako významné sú
1: Keď som hovoril o telefóne, tak 048, teda číslo 048 381 01 01 01 je obsadené. Uvidíme kým. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, prajem To je Pavol, toho času Brno Áno, Ja by som sa so chcel spýtať pána Páneša, čo si myslí o následovnej koncepcii ktorá opisuje to, že už pri inkarnácii si duša alebo duch na základe svojho chcenia vyberá pohľavie, do ktorého sa narodí. a údajne pri a nejakom takom nekvalitných chce, chcení alebo, alebo také nerozhodnosti sa potom môže stať, že, že to fyzické telo nie je dotvorené, alebo má nejaký taký aspekt z obidvoch tých pohlaví, prípadne, že, že to nedopadne dobre a telo je mužské napríklad, ale to vnútro je, je ženské.
1: Mm-hmm. Ďakujeme pekne za otázku. Majte sa do počutia. No.
4: Ja tam ešte zložil. No, už zložil, lebo som sa s ním rozlúčil. No, ja som toto nenačal, tú otázku, že, že z hľadiska tých duchovných náuk, že sú určité pohľady na toto, lebo neviem to rozhodnúť s takou nejakou zodpovednou istotou, že to je, to je naozaj ťažké hovoriť o tých súvislostiach reinkarnačných. V zásade, napríklad Abdruším v posolstve Grálu má túto otázku, rieši, že že hovorí, že, lebo akonáhle máte tú dimenziu, že tá teda duša sa vteluje a odteluje a znova sa vtelí a tak, tak, tak to môže dostať celé ešte ďalší iný význam, dimenziu, že, že, aký to má význam z tohto hľadiska, lebo z hľadiska tých biológov to nemá žiaden význam, mm. to je proste pre nich je to, že odchýlka, to sa niečo narušilo, tak to tak dopadlo, ale v duchovnom pohľade všetko, je to tak, že by všetko malo mať význam, že sú tu zmysluplné zákony, nejaké božie. Tak sa to tak potom viac menej na to díva, že inkarnácia ďalšia, to, že ako do akého tela sa vtelím, súvisí s tým, že ako som sa správal v minulom živote. A že keď. Ale, to môže byť buď, že poviem, že bude to trest, že som robil niečo zlé v inom živote alebo nie. Že je to proste kladné, že keď potrebujem vyvinúť nejaké cnosti, tak, tak sa musím vteliť nejakým spôsobom, aby mi tá, to vtelenie umožňovalo alebo ma trošku nutilo k tomu vyvíjať určité mm-hmm. cnosti. No, že keď niekto, povedzme, mal niečo inak robil, takže sa potom vteli akoby... Len u Andrušina je to tak, že on verí v pohľavie duše, že sú uh-huh. mužské a ženské duše, že sa tí duchovia rozhodnú a že potom by mali byť stále muži alebo stále ženy, ale že niekedy sa to prehodí a že vtedy vznikne mužatka, čiže taká mužská žena uh-huh. alebo ženštílý muž. A, ale hovorí, že to je vlastne taká Niečo neprirodzené, ale, ale zároveň, ale že to tak má byť, ale vlastne iba ako také nápravné opatrenie, že on, aby mm. niečo zažil a potom sa vrátil zase do tých, že Aha. niečo sa naučí. Zase účenia učenia v antropozofii je to podľa Štejnera takže by sme mali byť vlastne v priemere poľku raz muži, raz ženy a že je to potrebné zažiť obe skúsenosti a že teda tá, tá väčšina bytosť naša že nemá po hlavie. Mm. Tam, no ale ne, ja neviem nejako doložiť, alebo že by som vedel urobiť jasno v tom, že ako je to naozaj hmm. s tými reinkarnáciami. To, čo to oni samozrejme pozorovali, že naozaj môže byť ženská duša v mužskom tele a tak. Tí biológovia sa dnes k tomu dopracovali, že fakt on sa cíti, ten transexuál, napríklad vyvoženie ženou, on to cíti. A oni to teda vysvetlia materialisticky, že to je tá štruktúra toho limbického mozgu. Uh-huh. A, a teraz ju aj našli. Lenže my nevieme, že či ten, tá štruktúra toho mozgu je príčina, alebo či to môže byť tak, že tá duša, ktorá sa vteluje, si formuje ten mozog. Takže keď je to ženská duša, tak si ho sformuje inak. Uh-huh. Takže to by sme sa dostali do, do, do veľkej metafyzickej diskusie, že ako by to čo všetko by to mohlo znamenať, keď zahrnieme tú duchu, duchovnú dimenziu? Uh,
1: ja som si všel, že no, však okrem tých ďalších mailov je to otázka aj ohľadom adopcie detí homosexuálmi. A, ale to je už otázka, ktorú budeme riešiť v tej ďalšej relácii. Čiže ja vlastne v tejto chvíli spravím len to a ja viem, že už poslucháči sú naštvaní, keď ja vždy v závere toto poviem, lebo hovorím to vždy, že si tie, ten, ako tie maily presuniem do ďalšej relácie. Ale tieto si naozaj môžem bez problémov presunúť, pretože Keďže sme už naznačili, že aj v tej ďalšej relácii, ktorú vám prinesieme v budúcom mesiaci, začiatkom budúcom mesiaci, tak sa budeme venovať tejto téme, tak môžem ich kľudne použiť. No, keďže ešte musím zahrať aj poslednú pesničku v tejto relácii, tak asi by sa patrilo, a ja hada aj rozlučiť,
4: pán Páleš. Na dnes. A ja teda ale... sa ospravedlňujem, že ja sa, som si to dúfal, že to stihneme v mm. jednej relácii, ale... Myslím, že sa nič nestane hrozná, že ona môže byť aj, keď máte termín, aj skôr, aby sme nečakali 14 dní. Pozerám. A že môžeme slúbiť, že odpovieme na všetky tie, čo budú. Ja by som bol rád, keby aj tam viac ľudí závodalo?
1: Vlastne môžeme 24. myslím, že tam, tam nám to vychádza, čiže ja som zle povedal, že v ďalšom mesiaci áno, lebo ešte tento mesiac nám to vychádza, čiže tento piatok je obsadený už e, iným pánom, konkrétne pánom Lajmonom a potom vlastne na budúci týždeň 24. môžeme opäť sa venovať tejto téme. Takže Majte sa pekne pán páleža, budeme pokračovať a s tým, že ja maily hneď už som si aj presunul a budem ich čítať v tej ďalšej relácie, lebo mnohé práve súvisia s tým, čomu sa budeme venovať v ďalšej relácii. Takže majte sa pekne, do počutia alebo ešte, ešte niečo na záver chcete dodať.
4: Nie, a ja prajem ešte pekný večer no. a dovidenia teda. Tak, do majte teda. sa
1: pekne do počutia, okrem dopočutia. teda Emila
4: Páleša a
1: sa s vami vúčia Boris Koroni. A ako sme povedali, veľa vecí ešte nebolo dopovedaných v tejto relácii, s mnohými nesúhlasíte a to je úplne v poriadku, je to prirodzené, možno ani Emil to nepovedal, najsprávnejšie podľa vás. To znamená, že v ďalšej relácii sa tomu venovať. Budeme tých tém, už v rámci tejto problematiky nie je tak veľa ktoré ešte asi treba otvoriť. Takže tam samozrejme dáme väčší priestor aj telefonujúcim poslucháčom, aj tým, ktorí, povedzme, sú kriticky naladení v tejto chvíli voči tomu, čo povedal mm. Emil Pálež. Zahráme si jednu ešte tiež takú, celkom sa hodí dnešnej ten, aj keď slovám asi nebude málo kto rozumieť, lebo neviem, či to nie je norská skupina, alebo norský spevák Sigur Ross taký zaujímavý, zaujímavý klibiek tej pesničke práve súvisiaci s homosexuálitou. Pena názov, to si netrúfam prečítať samozrejme, ale čo si trúfam povedať je to, že majte sa pekne. Ešte pekný večer vám praje Boris Koroni.